0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста «Кино» и не только.
0: И с вами Николай Солнышко.
1: И Николай Цыгулиев.
0: Женя просил передать привет и сказал, что э, сегодня слишком токсичная атмосфера для того, чтобы записывать с нами подкаст.
1: Опять этот Кевин Спейси во всем виноват. Во виноват только Кевин Спейси, да. Это гениальная, конечно, цитата про токсичную атмосферу. Все помнят историю, когда просто один из сотрудников на съемочной площадке карточного домика заявил, что Спейси, э, э, устроил на съемках токсичную атмосферу. И я прям вот представил это буквально, как вот он такой... То есть из него такой, идут такие токсины, зеленый дым такой. Да -да -да -да. Все такие, ой-ой-ой, дайте мне противогаз. Кевин Спейс опять устраивает токсичную атмосферу. Да-да-да. Это смешно.
0: Это смешно. Но у него сейчас вообще дела, насколько я понимаю, никак не сдвинулись. В основном только про карточный домик. И знаешь, там все сдвигают съемки нового сезона на две недели, все дальше и дальше и дальше. В общем, это уже закончится, мне кажется, тем, что э, сериал э, таки просто приостановит, пока Кевин Спейси там не вернет себе былую ну, славу. Ну, Слушай,
1: ну, с Кевин Спейси, конечно же, грустная тема, что э, за два месяца до релиза, старик Ридли Скотт взял, переснял все сцены с Кевином Спейси, с другим актером, это просто невозможно. Я когда да. такое, как-то такое вообще было.
0: Я не знаю, я бы на месте Кевина Спейси, честно говоря, подал бы в суд за такое Дерьмо.
1: Я не знаю, я, я думаю, что там все о, все подписано, как бы, и режиссер-продюсер имеют право делать, что хотят. Хотят вырезать, хотят заменять. Ну, хотят, могут, хотят и могут, могут, хотят. Вот. Но Я просто не ожидал такого от Ридли Скотта, но я думал, ну может, типа, никто не Вступился за какими-то грустно.
0: Да, это вообще на самом деле жестко, и э, все еще нету никаких судов, ну, в плане того, что. Короче, я, ну, мы <смех> возвращаемся опять к этому нашему любимому обсуждению Типа, по делу ли гасят пацанов, да? <смех> Но тут вопрос даже не, столь, не столько по делу, не по делу а То, что они ведь ничего не делают И по сути этим они как бы молчаливо соглашаются на обвин... ну, с обвинениями Вот что обидно, потому что, допустим, ну вот пред 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 предположим да, Какого-нибудь uh, Кевина Спейси бы ну, обвинили, сказал вот Энтони Рэп, что вот, короче, чувак, ты там э, меня изнасиловал Кстати, пос посмотрите мой новый сериал
1: Star Trek Discovery <свят> <свят> и, и, э, Блин, э... по-моему, он просто сказал, что Кирин Спейс на него прилег или нет?
0: Но, не, ну он там рассказал историю, что вот он там на него прилег и это было не очень клево. Ну, короче, он его... А, он, он, не просто так об этом сказал пару слов, а он как бы немножечко загасил Кевина Спейси. И Кевин Спейси, он сначала отреагировал тупо, но ну, все знают эту историю, что он такой, кстати, я открытый гей. Э, я ничего не помню, что
1: было в ту ночь, ну, в общем это, это. Блин, самое смешное, что вот в российском сегменте интернета все отреагировали только на то, что Кевин Спейси признался в том, что он гей. как бы никто не отреагировал на то, что Кевина Спейси обвинили э, в домогательствах. Причем, да, причем даже я некоторые несколько дней сидел и Думал о том, что, а, блин, ну гей, гей, ладно, почему на него все накинулись? Потом я понял, что то, что на него все накинулись, а то, что он гей, это... Только в рунете происходит но самом деле На него накинули за харассмент
0: Ну так вот И просто если бы Если бы, например Он вместо того, чтобы Ну знаешь, типа там Посмотреть несколько дней На реакцию людей А потом лечь в клинику После того, как его там совсем Он бы мог сказать, господа типа, Ну там, не знаю Выступить на какой-нибудь пресс-конференции И сказать, что Данная ситуация Она только со слов Энтони Рэпа Да, ну то есть поговорить Со своими адвокатами Которых в Америке полно И, и сказать, Блин, что ну... И сказать, что этот человек Говорит неправду Нету никаких абсолютно доказательств И все Всё, и отбился бы И Энтони Рэп бы такой У -у 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 -у", вот Оказался бы лжецом, который спекулирует на этом дерьме И понимаешь, и, uh, чисто теоретически Если бы Энтони Спейси О, Энтони, господи uh, Если бы, короче, Кевин вы Спейси вы вы выиграл бы суд Да, как я считаю То... А вероятнее вероятнее всего не было бы вот этого народного давления, потому что уже было бы... Ну,
1: Но суд, понимаешь, суд-то будет не скоро все равно. Нет, ну потому если... По бы таким, он был ну, это только в Карателе, только, только в голове там, то за неделю они подготавливают суд, и за неделю вы выносит вердикт по делу об убийце 40 человек. Нет, суды такие бля, в Америке длятся долго. Да, блин. Я думаю, что ближайший процесс по Киевну Спейси вообще будет, ну, через полгода, по Вайнштейну. По, да, по Вайнштейну, мне кажется, вообще до 19-го додержит да.
0: стрик. Кстати, с Вайнштейном там такая ситуация. Вы простите уж, что мы с Николаем это обсуждаем. Дело в том, что это одна из самых животрепещущих тем сейчас, потому что мы говорим очень много про американское кино и... Это напрямую влияет на, на эту индустрию, по-другому мы не можем. Стоп, <смех> подожди, то, что мы говорим о ней, влияет нет, напрямую? Нет, нет, <смех> то, что вот мы, мы говорим о, о том, что влияет напрямую на индустрию. А, ты, вот, ты вот меня сбил с мысли, я, я, я забыл забыл, о чем я говорил.
1: Короче, про Ты Вайнштейна... Ты чинился за то, что мы постоянно говорим только да, об этом? Да-да-да,
0: я понимаю. Но я прочитал буквально не так давно. На Медузе вышло интервью с журналистом, который как раз-таки все вот эти вот... Ну, всю эту тему вскрыл. То есть, сначала на Вайнштейна, а дальше уже пошло-поехало. Это, это
1: Нью-Йорк именно... Таймс.
0: То есть, это именно человек, который... А, насколько я помню, опубликовал это не Нью-Йорк Таймс в итоге, это расследование. То есть, там была такая ситуация. Вот этот вот человек, Который, который это интервью дал Медузе, да, и который потопил карьеру, в общем-то, Харви Вайнштейна. Это сын Вуди Аллена, который, как мы знаем, тоже обвинялся в сексуальном насилии. Ну, про Вуди Аллена,
1: каким бы он ни Тяжело, был. тяжело про Вуди Аллена. Как, как можно человек, который весит, не знаю, 39 килограммов... Уж как сложно Кевина Спейси обвинить вот, вот, За подозрить ну, Уж как тяжело в Удиале
0: ну, там, там, мне, совсем...
1: мне кажется просто, ну, Любая женщина мне кажется, Может отбиться от такого там человека
0: такая немножко немножко, немножко более жесткая ситуация Он как бы насиловал свою э, Приемную дочь
1: А потом Я
0: не вник, простите А потом ну На данный момент он на ней женак. Это
1: Грустно Грустная история Господи <с> и, не, и, ну все просто... делают, и все делают вид, что все нормально
0: Нет, там никто не делает вид, что все нормально Все, все точно так же довольно, все довольно грустно Просто суть в том, что я, я просто закрываю на это глаза Раз они сейчас женаты, я надеюсь, что все у них хорошо И вообще в Удиалин уже очень старый И сейчас он уже точно не может никому причинить вреда Главное, чтобы он продолжал снимать талантливые картины Но это, конечно, не снимает ответственности, если он действительно насиловал ребенка Просто я... Эта история слишком давняя, я ничего просто не могу принять сказать, а про Харви Вайнштейна очень много информации, поэтому...
1: Подкаст становится очень токсичным, я сейчас тоже уйду отсюда, мне кажется, давай, давай дальше.
0: Оста оставишь, меня, оставишь меня одного, да? Короче, история, она ну, заканчивается тем, что на данный момент Харви в полной заднице, и выхода, выхода из этого нет. Но интервью <coughs> очень интересное. Он там говорит о своем личном отношении к Вайнштейну и вообще. И ему даже спрашивают, а как вот вы Смотрите на то, что... Uh русские актрисы ну, сказали о том, что это же нормально, когда мужик их домогается. <сих> ну, то есть такое. Вот да, это,
1: вот это было забавно. Но... Ну, короче, вот,
0: да, это то, что я хотел сказать. А, и чтобы уж добить, добить эту историю с харасментом, очень-очень а, грустная новость, после этого мы перейдем к премьерам. А, знаешь, Николай, такого прекрасного человека, как Джон Лассетер. это основатель Режиссер пиксаровских фильмов многих. Ну да, Основа... один из основателей студии. Значит, он на данный момент Уходит Блин, в. Блин,
1: шестимесячный... только, только не говори мне, что он приставал к базу Лайферу и этого и ковбою в шляпе.
0: Там какая-то вообще идиотская история. Значит, он
1: уходит в мистера Картофеля, ну или типа того.
0: Растлил. А, уходит в шестимесячный отпуск по причине новых обвинений в неподобающем поведении. А, среди. Якобы многих случаев Самым ярким является инцидент с актрисой и Сценаристом Рашидой Джонс Которая работала над сюжетом истории игрушек 4 Она покинула проект после того Как Лассатер начал проявлять признаки Сексуального домогательства Вдобавок Лассатеру приписывают продолжительные и Неприятные физические контакты с подчиненными В скобочках он любил обниматься А также хватание, поцелуи Словесные комментарии и злоупотребление спиртным На корпоративных встречах Представители Дисней заявили, что всецело поддерживают Рабочую атмосферу для всех сотрудников уважаемых и вдохновляют на реализацию их лучших деловых качеств Главный офис признателен Лассетеру За его искренние извинения и добровольный уход Короче, я вот смотрю на это И у меня есть ощущение, что а, Его просто слить решили Вот прям точно так же, как и с Вайнштейном И мы со всеми остальными а, Нужно было как-то вот а, Джона Лассетера скинуть с поста Шефа Pixar Animation Ну я, я не знаю просто, как, как еще это придумать Потому что а, вот а, фраза
1: Типа Ребят, подка... Что? подкаст кактус на страже, на страже белых. Гетеросексуальных мужчин
0: Да, <смех> да <смех> не, не, ну смотри Вот Николай, а, давай, давай предположим, что эта тетка просто а, Нагнала и его За то, что он любит прибухнуть и, и обняться С людьми, хоть, ну вот, понимаешь Сейчас нагибают, вот, вот это вот это реально очень грустно Было бы,
1: но я надеюсь, Я не что... знаю, единственное, что я вынес Из этих историй, то что как-то ну, На работе нужно вести себя осторожней
0: <смех> <смех> Это, в этом ты прав, Николай В этом ты прав а, Но ну, тут люди тоже пишут в комментариях, обнимашки это домогательство Мир сошел с ума, и это очень обидно потому что да пошло, ну все, короче. А -а 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 давай с тобой поговорим про премьеры недели.
1: Вот и они. Премьеры недели.
0: Итак, премьерный день, 30 ноября 2017 года, месяц до конца 2017 года, буквально завтра, или когда вы там этот день слушаете, уже первый день зимы. И хотелось бы сказать фразу типа «Атас, господа, зима!» Но что-то время так быстро летит, что уже скоро и лето, вы еще даже заметить не успеете. Что хотелось бы мне сказать, что, боюсь, до конца года... Кроме «Звездных войн» никаких интересных премьер не будет. Мне кажется так. Ну, то есть, это могут быть... Будут какие-то мелкие, может быть, локальные инди-драмы, но... Но именно чего-то такого прям яркого а, Ожидается, допустим, такой средненький фильм Счастливого дня смерти Ну вот это все а, все остальное Это в духе Очень плохие мамочки 2 Что-то там Четверо против банка С рейтингом 5,8 ну, Это я просто так накидываю Чисто вот фильмы, которые
1: ближайшие Слушай,
2: годы...
1: а форму воды Гильермо Дель Торо Она в Америке выходит Вот он, форма воды, она в Америке выходит, кажется, вот буквально и через у нас неделю, форма, что ли, а у нас она выходит в начале января, и наши прокачки как обычно, вот. Наверное, нашим зрителям будет гораздо интереснее посмотреть очередной дурацкий ужастик, чем прекрасный фильм «Гильер... Гильермо да Дель Торо.
0: Это вообще полный отстой. А, ну, я, на самом деле, вспомнил, что вот еще до конца года выходит, как минимум, Джуманджи. Да, Джуманджи тоже Можем. вижу И про него уже довольно приятные отзывы появились Что вот Джуманджи хорошо а, Но вместе с этим там еще всякие разные елки Новые три богатыря э -э,
1: Астрал 4 выходит, но в начале января, да тоже. <свят> <свят>
0: <свят> <свят> Вот, ладно Вернемся к этой неделе а, На этой неделе Хедлайнер это а, Российский пеплом Легенда о Колорате с трейлером, который первую минуту неплохой, а все оставшееся время он никакой. И я вот, честно говоря, после фильма, как же он назывался, 16-12, кажется... После него я вот как-то к российским пепламам,
1: ну. Блин, ты пузырь слова пеплом? Пеплом это Библия или древние Рим и Греция?
0: Обязательно, мне кажется, я ну, всегда да. думаю, что пеплом это исторические, исторические, драмы,
1: короче. Ну нет, 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 это по идее это, ну, «Гладиатор», Ладно, это как... ну... Геракл, вот гладиатор, трое, триста спартанцев, Геракл, что-нибудь такое-то все пеплумы.
0: Но это ведь все. В истории.
1: Но то, то, что ты, Робин Гуд, там, вернее, пепл, потому что в средневековье это не пепло. Короче. Это греческое слово, которое обозначает от, от греческого пеплос, пеплос, платье, одежда, английская мечи сандалии. Well, Короче, общем... а, кстати, интересно, а в английском жанр называется sword and sandal, sword, sword, как мечи сандалии. То есть, очевидно а целочка к гладиаторам, которые ходили в сандалиях uh -huh. с печами, А по-немецки называется тоже вот, сандалин фильм, типа Сан -сан сандаль... фильм в сандалиях? Сандали". Это очень странно.
0: Ну, я смотрел фильм 16.12. это такой э, средний русский фильм про время, значит, после Грозного и до Рюриковичей... Э, ой, в смысле, простите, после Рюриковичей Ну, и и до, вре до, смутное нового, время. Да, про смутные времена. Вот. А, и... <с> Легенда о Коловрате, она, она не про это, да Там вообще 13 век Там про то, как Ну, типа, небольшой отряд Встал против монгол-татарского Ига, против, против Золотой Орды Которая пошла в атаку И судя по тому, как было в истории <свят> Вероятнее всего Он проиграл, <свят>,
1: как я понимаю Ну почему, нет Это же это, если, это битва, а, а, одного, это, если это фильм про отдельно одну взятую битву То может и выиграли
0: Ну может быть и выиграли да. Единственное, что а ск Сколько Николай Иго держалось Я насколько помню, что даже где-то где Его даже и не было да, В каких-то местах России
1: Иго держалось примерно 260 лет плюс-минус 10 но где-то оно было, где-то не было, а где-то потремчивые князья прекрасно жили при монголо-татарском иге, в принципе. Поэтому это такой вопрос дискуссионный, но поскольку это все было уже тысячу лет назад, я, я считаю, что можно с полной верностью утверждать в том, что, может, это, может быть, половина, всего этого вообще не было, просто это было придумано историками.
0: Возможно. Возможно. Ну, что короче... рассказывать
1: сказ сказки детям про злых монголов.
0: Интересно, что фильм снял э, режиссер Джаник Файзиев э, в паре с неким Иваном Верховецким, или как там его зовут, чтобы, чтобы уж не врать, э, Иван Шурховецкий, простите. <coughs> Джаник Файзиев — это человек, который подарил нам прекрасный турецкий гамбит э, и больше ничего хорошего. То есть это такой э, да, а, это... одноразовый, на мой взгляд,
1: Ну почему? Еще у него был э, пропагандистский август 8 -го. Ну так он же не, не крутой. Ну, то есть, ну, как... я... ну, просто ну, упомя... не упомянуть об этом было не, бы...
0: Он, он, да, он снял э, некоторое количество картин, видимо, спродюсировал пару серий на Медне Парфенова э, по А последний, последний фильм, который вот он выпустил, был как красавку август 8 в -го» 2012 году. И э, особенного успеха он не сыскал хотя его посмотрел достаточно много людей. Э, опять же... Турецкий гамбит, на мой взгляд, это лучшая экранизация Акунина, что сейчас есть. Ну, из трех. Из трех, ну да. Это, трёх. Быть, ну, лучшим, это же три. Быть,
1: быть, быть лучшим из трех это, это не так сложно. Не, ну, Николай,
0: ну в смысле, ну, дело-то не в сложности, дело в факте. Это просто факт. И я люблю,
1: как. Это как сказать, Владимир Путин лучший президент Российской Федерации. Ну, классно, но из трех человек не так, не, так и, не так и сложно. Хотя
0: стабильнее всего. Нет, хотя ладно, о чем чё, я говорю. Короче, мне нравится у Гамбита как и ну, как кинотеатральная версия, так и сериальная. Сериальная, она менее качественно выглядит. Кинотеатральная такая больше с графоном. При всем при этом, конечно, я никак не могу понять. Как после успеха, причем такого ошеловительного успеха, там, в бюджете в 4 сборы, там 18,5 миллионов, почему Джаник Файзиев просто не положил свою жизнь на, на съемки всех, всех этих романов Акунина? Я, просто, я реально не понимаю. Чувак, ты же, ты же мог бы Но... делать. Во-первых, -во -во
1: ты не можешь. Мы не можем доподлинно знать, насколько была велика его роль в этом Может быть, Там, Ты знаешь, что в России в основном какие-нибудь продюсеры более хитрые Нет, ну,
0: смотри, если фильм много собрал денег uh, Григорию Шаловичу, знаете ли, вообще плевать, откуда получать бабки Первый канал ему платит, второй канал. Ну, то есть ему про про да, продавать я, права я, на я, произведение... Я, я
1: уверен, что ему занесли сумму за продажу, а дальше он уже не имел отношения Нет, к Нет, я к тому, что... Да, так всегда и
0: происходит. Про Продают покупаются mm -hmm. права, и дальше делают, что хотят. А, Нет, ну какой-нибудь
1: что... какой Стивен Кинг наверняка продает права. Такой, ну, давайте еще плюс 10% от сборов. И все такое. Джон Роллинг такой, давайте 70% от сборов мне, чтобы я была самой богатой женщиной в мире. Еще, еще
0: более самой богатой женщиной в мире чем сейчас, да? Да, не, ну, в чем в чем ты обвиняешь людей, которые сделали своего не, таланта бизнес, это я, ведь я, по большей части
1: не, так то, что и надо делать. Я не обвиняю, я просто указываю, что такое бывает.
0: А ты в курсе, да, что на 17-й год, точно уже в этом году не выйдет, но был заявлен фильм по декоратору с Данилой Козловским. А, и где, как я понимаю, Данила Козловский играет Эраста Фандорина? Да, действительно, блин, это.
1: Было бы вот очень внезапно, если бы в фильме про Ираста Фандорина был Данила Козловский, и он бы играл, скажем, адиатского помощника Эраста Фандорина. было бы не так плохо. Я не помню, я забыл, как там какой-то Джеки Чан такой ходил за ним. Джеки Чан,
0: я тоже забыл. Блин, а ты ведь прочитал больше книжек, чем я про Фандорина? Я
1: прочитал, наверное,
0: 7. На 18. Подожди, ты все прочитал? Я забыл Если, если просто... ты даже весь мир театр читал, то ты точно...
1: Ужасно. Прочитал,
2: да. Ты очень средний. Я
0: прочитал где-то штук 7-8, а их прочитал? Ну хорошо,
1: 15, я, я сейчас ты я разу, откры... прочитал мне. Ну ладно, я открыл. Поговорить что-нибудь. Я, я говорю открою, о том, здесь.
0: что вот еще Алмазную колесницу вроде как планируют в 2018 году, но что-то мы переключились на Фандорина, хотя вообще дело не в нем. А -а -а, Легенда о Коловрате, я
1: в кино на нее... Ну, погоди да я скажу да дай я скажу про фандорина книги значит первая книжечка была азазель очень хорошая книга в принципе если после нее цикл закончился то было бы неплохо Нет, там совсем потому, это, знаешь, она, она
0: слишком одна. открывающая там просто больше ничего и не
1: было ну может быть да потом был турецкий гамбит да я все попал потом... что забавно, что книги очень разные были в разных потом жанрах 1 Леви... это... Левиафан. Это... потом левиафан потом алмазная колесница Потом нефритовые четки, смерти и Я читал, простите, потому что. И, это, я, я читаю все, и пока что я читал все из этого, да.
0: Нет, просто там не, не, не такая, как это, не такая, не, не такая очеренность. Там после «Левиафана». Там... Я,
1: я просто открыл какой-то текст, где сложное. Я, в общем, просто читаю все, что есть. «Левиафан», нефритовые четки, особые поручения. Как же наизусть-то? Знать. Люби... Блин, я, я последнюю книгу читал в 2005, наверное нет, Да нет, в
2: 2005 Блин, почему я помню,
1: что ты делал лучше, чем ты? Коронация Что-то это напоминает любов... мне Любовница смерти, любовник смерти Николай, вот
0: видишь, я даже помню Какие книги 2004. ты читал и в каком году А ты...
1: Я не читал только Черный город, судя по всему.
0: Нет, там после Черного города еще вышло две книги. Еще да, две книги? Да, да. Так что, знаешь, Фандорин вечно будет жить. Ты не понял, да, что я сейчас сказал, о том, что ты на меня в прошлый раз нагнал? Я в этот раз на тебя.
1: понял, но Ты как бы. Ну хорошо, в каком году я читал какую-нибудь книгу? Ты сейчас. Что я сейчас? Ну давай, скажи что что я не помню о себе. Нет,
0: я к тому, что вот я сейчас про. Про, про конкретную ситуацию с Фандориным. А, наши с тобой, Николай, семейные разборки в подкасте <laughs> мы устраивать не будем.
1: А... Самый, самый большой хайп на тему Фандорина был, когда вышла книжечка «Статский советник» и фильм почти ну близко к ней довольно вышел. Я... Ой, нет, вру фильм, Книга вообще 99-го года <свят> Блин, нет хайп, реально был лет через 8 Николай, Когда вы, вот вы, фильм вы, 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 вы,
0: вытащи, вытащи, пожалуйста, иглу из вены И продолжи со мной беседовать я, <свят> я вообще не люблю Не люблю статского советника И я знаю, что ты его, что ты его очень любишь и я реально не могу понять за что Потому что прям самая, по плохая история Про Фандорина Кстати, ребята, если вы вот реально читали Фандорина А вероятнее всего кто-то из вас его читал Напишите что-нибудь нам Как вы вообще, может быть Напишите, знаете что, напишите свою Любимую книгу из цикла, вот я могу сказать Что у меня Любимая, это наверное Особые поручения Как раз таки, вот мне, мне она Как-то более всех импонирует Потому что она такая мрачная, довольно интересная А если вы вдруг не читали, кстати То если вдруг среди вас Есть те, кто даже не слышали Это очень хорошие детективы Я бы сказал, что Это, это как русская Агата Кристи Только Агата Кристи, то ну, Shh. <laughs> Не всегда может зайти из-за ее такой некой чванливости. А Фандорин, он такой, довольно простых щах, на мой взгляд. Поэтому.
1: Я бы из этой, из этой серии посоветовал прочитать, наверное, Зазель и. Я, честно говоря, забыл, какая мне книжка больше понравилась. Алмазная ты... колесница и, или Смерть Ахиллеса», Вот что ты за тебя Я, двух, я честно, насколько говорю. помню,
0: что ты мне рассказывал, что алмазная колесница и коронация тебе очень понравились. Блин, вот коронация. Отлично. Спасибо. Да, пожалуйста, но мне вот коронация не понравилась, поэтому я не берусь ее советовать. Ладно, Николай, давай, пожалуйста, к примеру неделе вернемся, а то у нас сегодня кактус подкаста о книгах и насилии, они не о кино кактус подкаст о книгах и харасменте токсичный подкаст обо всем. У нас сегодня короче, легенда о Коловрате. Если вдруг вы возьметесь ее посмотреть, ну мало ли вы там фанат жанра, обязательно напишите нам тоже об этом в комментариях, потому что среди нас я думаю, что даже Жени не пойдет ее смотреть. Я вот вот уж что вообще мне кажется он.
1: ну вот а далее далее И, подожди, не, ну. я, 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 вот, я вообще удивляюсь опять-таки с наших кинопроизводителей которые берут заведомо снимать фильмы которые никто никогда не пойдет смотреть Но ну. ну, тем
0: не менее ты, ты помнишь как было с викингом его людей чуть ли не, не заставляли смотреть
1: слушай ну викинг это был гегета по бюджету значит что это 360 миллионов а викинг на арк был
0: у викинга бюджет я помню 40 ну
1: да Чего люди тратят все абсолютно деньги на то, чтобы снять фильм, который как бы никто никогда на самом деле не, не, не захочет смотреть самостоятельно, без того, чтобы приходилось освобождать все сеансы в кинотеатрах, тут, чтобы там шел только один сплошной этот фикинг. А, кстати, у меня
0: есть, я, я, раз, раз уж мы прервались, я, значит, это коротенькая рубрика, которая называется «Обзор метакритика». Я просто тут увидел, что у фильма «Дизастер артист» Джеймса Франка, где он играет Томи Вайсо, очень высокий рейтинг.
1: Давай, наверное, поясним, может быть, кто-то забыл кто только Томми Вайсо.
0: Томми Вайсо — это создатель фильма «The Room». Это самый легендарный американский фильм, потому что он, типа, очень плох. Его, Ну, он стал легендарным, потому да, что абсолютно... он, типа, а -а -а
1: абсолютно чудовищный фильм, полнометражный, который смотреть доставляет физические, эмоциональные, умственные <laughs> и, сексуальные, и сексуальные страдания. Нет, Ой, Николай, и... согласен Да, то есть просто смотришь этот фильм И умирает в тебе что-то медленное Или быстро Штука в том, что Джеймс Франко Ненавижу Джеймса Франко, забудем о моей ненависти К нему, скажем, как это называется Закопаем на время топор войны Так это называется, да?
0: Наверное
1: Джеймс Франко, он снял фильм про съемки Этого фильма «Комната» И этот фильм называется «Дизастер Артист» Как он у нас
0: называется? творец, кажется
1: ну, Ладно. И этот фильм получил гигантские абсолютно отзывы на метакритике. Ну, ну, я еще видел,
0: знаешь, там аплодисменты на кинопоказах в Торонто. Э, там прямо видео, где вышел Томми Вайсо сам на сцену. Просто под, под просто ошеломительные аплодисменты. Мне кажется, реально Томи oh, Вайсо. Hi, мне кажется, он в жизни никогда не получал. I did not hit her. I did not. Я просто блин, я не могу. Я просто. Я смотрел комнату, Николай. Я же ее смотрел. Блин.
1: Я думаю, что э, Образ Локи ну, из Марвел Тома Хиддлстона, я думаю, что он Скопирован с Томми Вайсом
0: <сёк> Хорошая шутка, <сёк> это же,
1: про ту картину Да, ну ладно, в общем Да, потому что все белые мужчины одинаково выглядят темноволосы. Надо выложить её в группу, мне <сёк> кажется.
0: Я, 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 я бы тоже выложил, кстати, да, это очень крутая картинка а, И, Николай, я вот сейчас, может быть, тебя удивлю Но тут а, на Метакритике Один фильм получил рейтинг 95 И угадай, про кого это фильм. Я даже, я даже не буду О, давать тебе подсказок. Про Джеймса Франка что ли, нет? Нет, ну не это, 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 это фильм про геев с Арми Хаммером. Кстати, должна посмотреть историю про Арми Хаммер. Ну это на самом деле довольно грустная история, но мы ее с тобой обсудим Чуть-чуть чуть-чуть после, наверное, премьер? Или ты хочешь сразу? Погоди-ка, фильм с Арми выходит на этой неделе или нет? Нет, не на этой неделе, он вообще не имеет никакого отношения к этой неделе. Он выходит... Я даже не знаю, выйдет ли он у нас. А если выйдет, то точно не в ближайшие две
1: недели. Да, хорошо. Давай поговорим про Арми Хаммера тогда уже. что мы сегодня обсуждаем всякие скандалы. Поговори.
0: Мне просто грустно. Я недавно очень сильно бомбанул из-за этого. Я просто вот молчу.
1: Да. В общем, Арми Хаммер, американский актер британец, чтобы, чтобы уж не выглядеть лохом, неважно. Голливудский актер всегда э, от формулировки, которая спасет любой ситуации. В общем, очень странная история, но на американском сайте buzzfeed.com, который как бы пишет тексты обо всем, всякие подборки. Ну, популярный сайт давали, ну, ссылаются, во всяком случае. Ну, да. У меня там иногда мои фоточки там выкладываются, поэтому я, я, его, я, к нему, я к нему лояльно отношусь. Но Понятно. Так. Этот сайт, в общем, как, как бы, заместить главного редактора этого сайта, какая-то девушка написала статью о том... А, написала статью вообще, Я вообще не понял, почему женщина, женщина написала статью о том, что Армей Хамер это продукт голливудской системы, которая проталкивает белых гетеросексуальных мужчин, и то, что на самом деле он не такой выставочный актер, и то, что этому актеру дали слишком много вторых шансов, то есть Армей Хамеру белому гетеросексуальному штатному высокому красавцу мужчине дали гораздо больше вторых шансов, чем женщинам или сексуальным меньшинствам его же положения. Да. И <laughs> я не началась, знаю, что началась, началась травля в интернете. Я, ну, люди всегда готовы, на самом деле, подхватить какой-то хайп травли. И, судя по всему, Арби Хайвера не так много фанатов, которые смогли бы его защитить. Да нет, ну,
0: там, на самом деле, была нормальная, ну, и на стороне защитников тоже. Но я вот что хочу сказать. Меня там бесили даже комментарии защитников, которые говорят, я, конечно, считаю, что о превосходстве белых мужчин нужно, ну, нужно говорить. Но при этом, типа, почему выбрали Арми Хаммера? а каком вашу, мать, превосходстве белых мужчин? Я реально боюсь лететь в Америку, потому что мне кажется, что меня там камнями на улицах закидают, знаешь, типа, выйду на Таймс мне скажут, о, white man, you, you so, uh, как бы это so сказать? You,
1: you so white, you so white типа, да. you so, я хотел сказать, uh, типа, какой-нибудь, you so suppressive, такой подавляющий, типа, ну, Да-да-да-да-да,
0: короче, это... Это просто пахнет уже прям-таки дерьмецом. Я очень... Очень разочарован в том, что Такие люди вообще есть Но на самом деле, это, ведь эти люди Это тоже продукт той самой Америки Которая есть сейчас Если бы это, не знаю, девочка Которая написала эту статью Ну, не знаю, не читала бы э, Статьи, которые выходят в Америке последние годы Знаешь, там, начиная э, с того Что американцы сами себя заклеймили Что на Оскаре ни один черный актер Не знаю, не взял статуэтку На что я считаю, что пошли вы нахер В этом году не было, блин Ни, ни одного фильма, в котором... Черный, ну, в том году, да? И,
1: блин, ну, ребят, а... чтобы меня не кидали... Чтобы меня не закидывали комментариями в... Не закидывали комментарии. Не закидывали камнями в комментариях? Комментарий можно закидывать. Я сказал, почему-то слово сопрессив хотя я имею в виду слово опре опрессив Просто позорище
0: да, ну не то, ладно. Не то, не то, не то, слово, кстати, не знаю. Ну, Циконит, он просто у нас переводчик э, с английского языка.
1: я сказал вообще выдуманное слово, которого не бывает. Это как если бы я сказал... Я хотел сказать слово угнетающее, если бы я сказал слово, знаешь, типа загнетающее. Загнетающее. Слово, которого не бывает.
0: Загнетающий запад. Это, знаешь, загнетающий загнивающий да. и загнетающий в одном слове. Слушай, кстати, Николай, неплохое слово «загнетающий». Мне прям нравится. Ладно, а, давай, давай, пожалуйста, вернемся с тобой к премьерам. Кстати, ну, несмотря на то, что вот этот выпуск вот про геев не выходит, да. а, все равно до конца года... Нет, в начале 2018-го, простите, выйдет другой фильм с Арми Хаммером про какого то художника, называется «Последний портрет». А, в общем, чувак то много снимает.
1: Я выск вы выскажу сво свое мнение. Мне Арми Хаммер очень нравится, мне кажется очень хороший, хороший актер, как бы, хороший актер вот настоящий белый, <с 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 настоящий хороший белый актер, на которого почему-то решили напрыгнуть. высокий красивый да. мужчина, высокий красивый, у муж... него жена
0: красивая, двое детей Наверное, тоже белая, да, да жена, тоже. жена белая, красивая, много двое детей, как я уже сказал. Типа это, это здоровый человек, который поддерживает нацию,
1: знаешь. <саспорядок> 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 ну он сни, снимался, он, значит, в... Самый достойный его ролик, конечно, в социальной сети, где он сыграл двоих братьев ну, сразу.
0: он а, не, не, не так плохо сыграл в фильме «Перестрелка», который сам по себе не очень. А, и, ну, но... «Перестрелка», нужно сказать уж честно, что его клевая роль — это в фильме «Агенты ну, да, Анкл». Там, там прикольно. Вот. Но опять же, если уж так по честному ничего прям выдающегося Арми Хаммер пока не выдал. Но ему еще и 31 год. Ему, 30, 30, да. ему 31 год. Да, всего. ему пока ты всего 31 год. А я думаю, что его карьера, знаешь, я, я более чем уверен, что сейчас его жена такая, блин, он меня сексуально домогается, когда приходит домой. И
1: все-таки, о господи, жен тоже трогать нельзя. И так срочно пересъемки, все, типа Арми Хаммер убирает из всех фильмов, такой, вау. Опять, эти, что эти белые себе позволяют? Ой, да.
0: Учить. Ладно, короче, Николай, давай все-таки про премьеры договорим. Там и так ничего интересного, а мы еще больше растягиваем. Значит, иностранец. Джеки Чан, Пирс Броснан, погибла дочка у Джеки Чана, и он пошел всех убивать. Вроде как интересно, драматично, и первая вменяемая роль Джеки Чана за последние, не знаю, 10 лет, где он играет э, как-то вот интересно э, и тд у фильма уже хорошие сборы ну, тут, еще, тут
1: тут еще у фильма тут еще у фильма режиссер внезапно хороший мартин Кэмпбелл, который снял пару бондов последних но, а, я... Ну, не пару, одного, одного, только он казино рояля. Лучшего
0: бонда за, за многие
1: годы. Возможно, лучшего, возможно, а во... этого... возможно, лучшего бонда вообще. Я не знаю. Нет, я сначала сказал правду, он еще снял золотого глаза. А, ну, золотой видишь, глаз. Да? То есть он, получается, снимал бонда еще, при... еще с пирсом Бростоном Короче, а вот...
0: ну, стоит того, значит, казино Рояль, если вы не видели, это Ну, на мой взгляд, наверное, и правда лучший бонд. А...
1: Я считаю Skyfall.
0: Просто, ну, я, я небольшой фанат от Skyfall. Я, поэтому Роя я люблю, но там продолжение у рояля просто чудовищное, там этот, господи, Ласерди, да, он прям, прям очень плохо. Ну мы об этом уже говорили. <свёздный> он же снял маску Зора, которую я
1: люблю. <свёздный> <свёздный> он снял маску Зора, и оказалось, что Зора это он, но, типа снял маску, снял сощиться.
0: <свёздный> вот, а, значит, <свёздный> иностранец, да, и на него, скорее всего, как. Я бы сходил Наверное, это вот тот фильм на неделе <coughs> На который стоит потратить время Он такой, как я понимаю, основательный э, С нормальным бюджетом для, такого, для такой картины Со стареющими звездами Голливуда Кстати, вот, пожалуйста, Пирс Броснан Ну, что не, не может не радовать Дв Двухчасовая картина То есть это не, не вот такой, знаешь, боевичок а там выходит какой-нибудь фильм С Николасом Кейджем или с Брюсом Уиллисом Там на 85 минут <coughs> Про какое-нибудь ограбление Где там, ну, <coughs> ладно, неважно, да А вот вроде такая... Прям картина про ну, месяц. Ну, Пирс Брос, всегда, всегда было неплохим актёром. Единственное, актером, что всегда. его просто было очень мало на радарах хайп -трейнов. То есть он вроде как снимается каждый год, но при этом...
1: Но его уже не, жизнь... не запоминают. актеры, актеры после бондов, <къем> и, то есть... Я, Слож я, я, сложно, Я думаю, что за Нилла
0: Крейга все будет хорошо. И ну смотри, вот «Пирс Броснан», я сейчас ä, просматриваю его, ä, ну, чтобы не упасть, значит, прям в грязь лицом просматриваю его фильмографию.
1: Как я постоянно, когда говорю факты, без да. проверки.
0: А, и вот «Пирс Броснан», значит, в 2017 году вышел сериал, который называется «Сын», исторический эпос становления Америки, рассказанный через призму взлета и падения одной нефтяной империи. С одной стороны, я бы его посмотрел, но что-то 6,7 — это далеко какой-то не та оценка для сериала про Нефтяную Империю, которую я хотел бы видеть, а все остальное, в чем он занимался последние годы, все там варьируется там, от 4 до 5,6, и это уже довольно грустно. Хотя, опять же, да, буквально там в 2014 году, там, каких-то 3 года назад, <coughs> пирс еще довольно молодо, и бодро выглядел в фильме Человек-ноября. Опять же, с рейтингом, конечно, 5,6, очевидно, но выглядел довольно бодро.
1: 5,6. Ну, блин, что вы
0: смотреть не собираетесь? Я, я, я про то, что. Он, он как-то вот очень быстро постарел после Бонда. Блин,
1: к, к, сожалению, к сожалению, все его фильмы... Хороший фильм, неплохой последний фильм, который назывался «Призрак» 2009 года Романа Поланского. Человек, который тоже всю жизнь обвиняется в сексуальных преступлениях. Mm -hmm. uh, да. Там было неплохо. После этого все его фильмы это со средним рейтингом 5,8. Да, ну
0: вот из того, из последнего, что я смотрел, и могу там сказать: что. Ну, я прям помню, его там роль. Это фильм Мама Мия, но она там не очень большая. Это Перси Джексон похититель молний», где там тоже была не очень большая у него роль. И, и все. И дальше вот эти вот 5,8, 6,2-5. 5.9, я, к сожалению, не смотрю Но при этом, опять же, у чувака карьера-то не умирает Она примерно такая же, как у Николаса Кейджа Как у Брюса Уиллиса То есть чуваку дают сценарий, и он просто не читая говорит Да, я снимусь <с000> я, я сделаю все, только дайте мне хотя бы там пар пару соток, тысяч долларов Короче, <с000> возвращаемся к примерам. Ну, я, я на иностранца бы сходил Для меня это примеры интереснее, чем «Легенда о Калаврате» Я не хочу показаться, а, как это сказать правильнее
1: Ты что... Ты что, не уважаешь дедов. Нет, не дедов, это просто прапрапрапрапрадеды воевали. Да, я вот
0: как-то не очень хочу, к сожалению, смотреть и не могу ничего с тобой поделать. Возможно, знаешь, какие-нибудь наши прапрапраправнуки не захотят смотреть фильмы про Нет,
1: я же сейчас повторяю, очень странное кино снимают люди. очень странно, потому что ну, интереса откровенно, откровенно честно, у публики интереса к древнерусской истории нет. Вообще нет Чтобы фильм снимать за 400 миллионов да, рублей Да, да, это, это очень странно Ничего не, ничего не скажешь Но... я, как бы не знаю, я как бы не знаю, просто Вот я прихожу в кино, мне вот Не очень хочется наблюдать на экране Грязные какие-то В общем, старые деревянные дома Людей в рваных плать Но я... Кстати, вот ты заметил, мы опять если бы, вот, я, вот нет, вот если бы они сняли Что-нибудь так вот, типа, как Короля Артура Вот, типа, с монтажом Гая это было, может быть, ну, весело
0: Так не умеем. Потому что Гай Рич таки один такой Ты, кстати, заметил, что уже э, два года Ди Каприо нигде не снимался? И ближайший с ним фильм еще только запланирован на 2018 год Короче, видимо, видимо чувак реально...
1: Члушай, человек, человек 15 лет подряд э, снимался в фильмах, которые каждый год номинировали на лучшую мужскую роль Дайте отдохнуть Дайте отдохнуть, серьезно. Короче... Просто, просто, просто как раб на галерах подряд крим Фильм за фильмом там Поймай меня, если сможешь. там Авиатор, Кровавый алмаз, Банды Нью-Йорка. Отступники Сейчас я забыл, что там дальше Было, но Волк с Уолл-стрит Великий Гэтсби У каждого из этих фильмов Номенуально Лучше А муж королев, Не давали Оскара никак Да, что-то да.
0: Николай начал, начал очень Возбужденно обсуждать
1: да был... тому же я, я вообще считаю Я больше счету считаю Что Дикапр Просто везде Он, он одинаковый ну, В он
0: был хорош Но Он, он везде хорош В да? «Выжившем» он был Наверное, особенно хорош Короче, я согласен с «Оскаром» В любом случае а, знаешь, какой выходит еще фильм на этой неделе? Я даже поначалу не так понял. Короче, некий Андрей Борт... Бортковяк.
1: Андрей Бортковяк <социальный> — <фитовый> это польский режиссер, который снимал, например, фильм «Дум». <социальный фитовый>. А, то есть экранизацию игры «Дум». Или,
0: или, или оператор фильма «Адвокат дьявола» и «Смертельное оружие 4». Ну, знаешь, это...
1: Он, да, он, он снял фильм «Дум». Нет, фильм «Дум». Фильм Дум хороший очень тем, что там снимался Карл Урбан и Дуэйн Джонсон. То есть это был такой прикольный очень экранный дуэт. Особенно прикольно на него посмотреть сейчас, учитывая то, что фильм Дум 2005 года, и тогда ну Дуэйн Джонсон тогда вот Дуэйн Джонсон еще мог сняться в фильме там, с бюджетом 30 миллионов долларов, а сейчас это самый кассовый актер вообще тысячелетия просто. И, да и Карл, Карл Урбан тоже играет роль сайдкика ну типа, как бы, напарника главного героя во всех франшизах, типа, Стартрек, Трек, Короче,
0: бы. Я, ну так-то думаю просто провалом считается, дичайшим абсолютно.
1: Ну, я тебе так скажу, что игровая общественность, скажем, восприняла его, его более-менее нормально. Вот. То есть, ну, как Варкрафт тоже очень фанатом понравился. Варкрафт,
0: ну, блин, Варкрафт лучше. Дума <laughs> это прям... Ладно, неважно, как, как, как бы то ни было, концовочка у Дума такая довольно интересен.
1: Блин, там была Роза Мунт Пайк невероятно красивая, вот вообще да, просто Роза -Пайк, она
0: да. всегда хороша, но это не делает фильм лучше. Но, дви... но, но 12 лет назад она была еще лучше. Короче, и такой, очень еще такой худенький Дуэйн Скала Джонсон, который еще, еще не мордый об асфальт.
1: Слушай, да, посмотри на Дуэйна Джонсона, он реально в этом фильме, он такого же размера, как Карл Урбан примерно. То есть сейчас он больше, он шире раза в 4. Он такой, просто сейчас похож на квадрат,
0: такой, типа <смех> я, я, я ржу просто потому что ой простите я ржу потому что в Форсаже ну дуэн Джонс играет настолько тупоголового чувака причем реально я же ну на, на волне восьмого Форсажа который как бы конечно плох но забавный решил посмотреть пятый и как бы в пятом Форсаже он играл не ну не такого персонажа в пятом у него там был какой-то там агент у которого там есть какие-то какие-то там размышления в
1: голове хоть что-то а в последнем Форсаже он только просто вышибуть дверь в послед... Нет, на самом деле, в последних форсажах Дуэйн Джонсон просто превращается в машину панчлайнов, который просто говорит фразы: вроде типа, если ты не сделаешь это, то я а сейчас засуну твою голову туда, где есть светит солнце, или вроде того, Или я, за... я засуну твои, ты будешь чистить зубы через задний...» один... как-то в общем такие у него фразы. Ладно, а -а
0: Давай к следующему фильму. На этой неделе выходит вот опять же: почему вообще, блин, мы. Скатились опять Дуэйна Джонсона. А Андрей Бортковяк. И начал говорить про Андже... Бортковяк. Андрея Бортковяка. Блин, такая смешная фамилия, простите. А... Ой, сказал не, человек с фамилией Солнышко. Не, просто Бортковяк это могла бы быть, знаешь, такая фамилия либо какой нибудь злодей из Лемуни Несники 33 несчастья. Знаешь, какой то такого. Типа, мист...
1: Это был бы не мист, а пан. Потому что по-польски пан Бортковяк.
0: Ну вообще такая, знаешь, либо это мог быть детским писателем.
1: А по-польски, а его жена бы... Бородковяков у них, насколько я помню, фамилиях тоже есть окончания, как бы склоняются, поэтому его жена была бы пани Бортковяковой. Бортковякова, Бортковякова?
0: или Бортковяка?
1: Она была бы Бортковякова. вот
0: это смешно. Ну, очень прикольно. Короче, он выпускает фильм, который называется «Максимальный удар», и в главной роли там играет
1: Александр Невский. А также там играет... Ребят, если я, если я опять напортачил что-то с, с тем, что я обидел поляков, и у вас на самом деле не, не склоняются фамилии в конце, ну, Николай, ну
0: Я думаю, что нас не слушает ни один поляк, так что э, они не обидятся. Короче, Александр Невский, Евгений Стычкин, Дэнни Трехо, это так, на минуточку, Том Арнольд, тоже есть такой, дальше Николай, сейчас будет тяжелая артиллерия, Марк Дакаскас. <свист> блин, то,
1: блин, подожди, я, я просто я фильм не открыл, но если ты мне скажешь, что там будет, что там будет дальше Каспер Ван Дин, то. <свист> я, я не уверен, что там. <свист> Или какой-нибудь Оливье Грюнер, знаешь, что <свист> <свист)> такой.
0: Нет, нет ты, ты бы, наверное. <кхм> ты бы, наверное, не удивился, да. Но, к, к сожалению, к сожалению, парни, видимо, не, не доехали до этого фильма.
1: А, ты, э, Эрика Роберт <свист>
0: сказала? Также там еще <свист> играет Максим <свист> Витарган, там еще играет э Один Ланд Байрон. Это такой чувак, который играл в этих в интернах Фила. Еще там играет Виктория Боня. Ну, короче, Блин, там
1: играет Андрей Кайков из «Шести кадров.
0: Там еще играет Михаил Богдасаров.
1: 6 Короче, там
0: очень много русских актеров всякие из ТНТ. И их как бы всех перечислять вы, наверное, и не вспомните.
1: Блин, тут играет из рука. Да. Анна, Анна Хилькевич ну, из университета. Даже Данна <связь> да, Ас...
0: Борисова здесь играет.
1: Сергей Астахов из всех русских сериалов. Станислав Ярушин из университета. Господи. Ты... Это, что, это сериал ТНТ Это, это снимали, сериал фильм. фильм. Фильм это ТНТ?
0: Не знаю. Короче, короче, <связь> естественно, этот фильм не посмотрит ровным счетом никто. А оценка у него уже будет один примерно завтра.
1: Николай, его, этот фильм посмотрят все, потому что Бэткомедия сделает на него обзор, который будет называться... О, очередной треш с Невским. Самый типа, максимальный о,
2: удар
0: и, от Невского.
1: Да. Как мы опять будем час смотреть о том, как, как Евгений клёво шутит на тему не клевого фильма. Ну,
0: короче, я, я просто смеюсь на тему того, что а, Александр Невский, он, знаешь, человек довольно упорный. Ему уже как бы к 50 годам... Вот. А у него, у него все еще... Да нет, я, я иногда не верю в том, что же что такие люди есть. Вот знаешь, просто, просто не верю. Типа совсем отбитые на, на, на понимание действительности. Но, тем не менее, на этой неделе вот он выходит в кинотеатрах. И посмотрите вы его или нет, скорее всего, нет. Вот. А если ты Николай не против, я... Я даже я, 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 бы, я бы уже закончил рубрику, честно говоря. <laughs> бесед на этот на тему, на, на, на тему да. премьер, но э, так в двух словах, э, Энди Серкиса выходит э, драма Дыши ради нас. Это если вам там нужно кого-то сводить на свидание, э, также... Так же, так. <смех> Николай, <смех> ладно, короче, вот, пожалуйста, да, такая какая-то мелодрама-драма, далее выходит русский триллер, который называется «Конверт», достаточно интересное описание, но российские триллеры, они обычно довольно плохи, также из, из вот такого вот относительно интересного выходит турецкий фильм, который называется «Город кошек», где главный герой — это вот именно там что-то 6 кошек, семь, семь кошек,
1: вот, и... Теоретически его... Да, этот, 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 фильм уже, этот фильм уже словил хайп в Твиттере, там, типа, выложено... Вот каст фильма, 6 кошек, написано. В прокат выходит идеальный фильм. Okay. Хотя я уверен, что просто, просто пиарщики фильма зафорсили, а люди подхватили, ну, обычно.
0: Но единственное, что вот также же смотришь, прокатывает город кошек A1 Films. Это такая одна из маленьких российских прокатных компаний. Скорее всего, залов будет не очень много. Так что, если в вашем городе каким-то чудом его будут показывать, ну, не знаю, сходите, поддержите, если тематика вам интересна и вы любите кошек <laughs> Мне кажется, будет прикольно Вот, и более мне, честно говоря, нечего говорить Ну, нечего, правда, потому что еще на самом деле на этой неделе много всего выходит То есть, опять же, это вот одна из тех недель, когда раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать Четырнадцать выходит фильмов Из этих четырнадцати фильмов просто, ну, <laughs> камон Камон, на что вы рассчитываете, господа? <laughs> вот De. De. Uh, на следующей неделе, правда, будет чуть-чуть поживее. Так что на этом с примерами все. И переходим к новостям. Кактус подкаста кино и не только. Николай. Николай. Я вот э, решил дать тебе немножечко эфирного времени на то, чтобы ты рассказал, что ты посмотрел на этой неделе. Так что давай э, перед
1: новостями жахнет. На. Ну, я посмотрел только Аритмию, честно говоря. Ну
0: вот, э, и расскажи, потому что очень интересно. Э, ведь история такая, что Женя Аритмию понравилась, а мне Аритмию не понравилось. Нужно как бы третье мнение, просто чтобы закончить эту историю с этим хитрым.
1: Третье мнение, Николай, я думаю, что в этом батле... Побеждает Женя, <смех> я за него, потому что меня эта миша понравилась, правда.
0: Ну так. И ты
1: мог, нет, давай ты начнешь ее как бы уничтожать еще раз, потому что <смех> я, я, а я как бы буду полемизировать, потому что. Э, так я нет, Николай,
0: я уже не имею никаких моральных сил на уничтожение аритмии. я я не хочу ее уничтожать, просто а, она не показалась мне. Настолько жизненной, как большинству людей Она не показалась мне ни на, ни на минуточку душевной Мне не показалось, что я должен симпатизировать Не самому приятному алкоголику Мне не очень понравилось, что большая часть комедийных комичных, вернее, моментов, они были взяты просто из паблика э, ВКонтакте или откуда-то там, не знаю, в каких-нибудь одноклассниках. Эти истории, они и на пикабу печатались, э, там про таблетки, про настоящие. И мне понравилась Сира Горбачева, но фильм, на мой взгляд, это не спасло. Короче, я его просто не прочувствовал.
1: Не хочу мне, никак. знаешь, вот как все пишут про это самое, про Лигу справедливости, что понравилась химия между героями благодаря пяти сценам, которые, были достигли специально. Мне понравилась вот химия между персонажами, говорит, мне очень, мне очень понравилось, как сыграли актеры. Очень интересная врачебная линия, мне показалась. Я бы готов... Вот как вот как сделана врачебная линия, я мог бы смотреть ее еще минут 30, мне кажется, минут 40. А вот, ну, любовная линия, она довольно типикал, я бы сказал. Довольно стандартная. Но тоже хорошо. Не, ну... и, и, в принципе, в принципе, я порадовался потому что фильм хороший. И э, ну, какая претензия обычно к русскому кино? То, что невозможно снять достойный фильм, чтобы он как бы, чтобы он не хайповал за счет огромного градуса чернухи, да? То есть так. вот прям все, все плохо, прям ужасно, Россия, все тяжело, да. Вот тут, конечно, показываются вот проблемы, но прям вот как бы. То есть там так, такие чернушные моменты были только в тех моментах, когда вот как бы типа, ну врачи позже приезжают на вызов, и там какой-нибудь алкаш, что в такой квартире, вот, я у вас все вот из-за вас, там я. Нет, вот, вот". Да, немножко, конечно, чернухи было, но в целом, в целом, действительность показана. Не так уж и ужасно, как она может быть есть не, да, не не... Она показана не так ужасно, как она могла быть показана То есть если бы, например, если бы этот фильм давали снимать Балабанову
2: не,
0: Если бы я... там давали снимать Балабанову Балабанов вот уже снял один фильм про врачей У которого, по-моему, был одним из первых фильмов У которого был рейтинг не 18+, плюс а 21+, Что-то я, я прям помню Но а, мне, кстати, мне реально, мне Морфи очень нравится Крутая картина Да я вообще Балабанов ну, до какого-то времени прям был очень крутой
1: Ну, а, там так, в Аэритмии, там такие моменты тоже классический есть не, Ну
0: опять же аритмия не типа вот что стало с девочкой в итоге непонятно ну как...
1: вот это 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 как, как бы как с юлой в начале это а, как, как с юлой в фильме начало упала не упала решай сам ну, это просто девочка же... умерла или не умерла решай сам
0: ну просто вот этот режиссерский прием он не имеет никакого смысла я до сих пор не понимаю какого черта дуть решил просто дать э, целый выпуск э, самому скучному человеку но Настя, например со мной не согласится она допустим э, говорит о том что ей хлебников вот, там очень понравилось я, я, честно раз,
1: говоря, и... еще не смотрел этот выпуск. Да, и не стоит. Потому что я думаю, что все-таки то, что человек снял один фильм, который мне понравился, это еще не значит, что я готов посмотреть с ним 50-минутное интервью. Вот если снимет еще один фильм. Смотри. Там вот мне понравилось очень, на самом деле, как рассказан момент в фильме, когда вот в больницу приходит такой новомодный головрач, такой эффективный менеджер, начинает все перелопачивать на самом деле жизненно. Потому что, ну, не знаю, мне мама врач она рассказывала об этом. Мне кажется, тебе тоже такое -то рассказывал разнообладала, вот, твоя мама, врач.
0: Чувак, да я, конечно, ничего не хочу говорить, но это даже с моей жизнью параллели есть. Как-то были. Вот именно этот момент, не... у ну, меня не то что. А,
1: типа, когда приходит эффективный менеджер, да, и начинает пытаться, что. Я тебе понял. Начинает,
0: начинает, начинает менять. Менять, менять уклады, вводить новые какие-то KPI, ну вот это вот все. Угу. И, конечно, блин, у моей мамы там, знаешь, врач тоже, он, ну, молодой. Да-да-да, ну, там
1: и... врачи работают там по 30 лет, там потом бах какой-нибудь 35-летнего наглого главврача им ставят, и он начинает все порядке свои. Да,
0: у него там с бюджетами, бюджеты надо сводить, вот это все. Ну, короче, это классическая российская история.
1: Я на самом деле до не знал, как работает скорая помощь вообще. Ну, то есть, кто там, у них есть врач, там санитар, водитель, как, как что они могут делать, как, бы, как они отчитываются? Мне почему-то показалось это интересным. А вот именно такой вот рассказ о рабочей скорой помощи. Ну, вот, и, да. и теперь, конечно, вот после этого фильма. Uh, ну, тоже, когда при общении с врачами как бы вот так вот, будешь тоже делать двойной анализ, типа, а вдруг их там начальство нагибает, вдруг uh, у них там, ну, в общем, все плохо, как бы, что они не могут тебе ничего сделать хорошо, ну, то есть
2: да. Ну, да, я
1: думаю, значит... что у фильма такая миссия все есть, типа, чтобы люди как-то вот более уважительно относились к работе медицинских сотрудников.
0: Я ходил
1: недавно. Есть, это очень, очень поверхностное такое осуждение, что, конечно, у фильма миллиарды вопросов, не, кроме этого, но это такой самый, самый простой. Ну, это, как, это, это как сказать, что фильм я сказать, что фильм «Спаси льдового Райана» говорит о том, что война -то — ну, это ужасно. Типа я
0: ходил недавно к врачу, к дерматологу почему-то я испугался, что у меня схожая какая-то фигня. А, значит, прихожу, а там такой дедушка, он меня, ну, в ро ростом, типа, в там, вдвое меньше, ну, не вдвое, но он такой, не, не очень высокий. Может, Николай,
1: чем... ростом, Николай ростом 3 метра 20 сантиметров. Каждый человек меньше него. Ну, он,
0: правда, невысокий, типа, там, может, метр 50 такой. И, значит, он, он вышел, он такой, значит, посмотрел меня, говорит, давайте вы присядете. Я присел, он такой говорит, а что это у вас на руках такое набито? Я говорю, я говорю, я говорю, ну, типа, татуировка. Он такой, а что у вас там написано? Я говорю, ну, у меня там текст про первый полет дирижабля. Он говорит, ты что, полетел?
1: Я говорю, ну да, раз об этом написали. Хотел сказать, ну и где теперь твой дирижабль, типа, знаешь? <связывая> <связывая> Не, ну
0: при при прикольный дедушка оказался Вот а, Короче, ты еще хоть хочешь что-то добавить Про, про ритм?
1: А, ты должен был, понимаешь, твоя история Должна была нести какой-то смысл Тебе дедушка помог? Этот...
0: А, так, ну он сказал, что у вас все хорошо а, Я, я ну говорю, что, что, у меня принципе, же какая-то хрень я... на коже Он говорит, в этом ничего
1: страшного Просто купите Но... шампунь от перхоти Тоже сталкивался со случаем, что Одного из наших ребят укусило насекомое в глаз И пошли к глазному врачу Веретно офтальмологу И офтальмологу сказал, ну вы полежите пару дней все пройдет что
2: это такое
1: россия что такое россия россия это когда вот всегда можно сделать что-то когда горит дедлайн или когда нужно приложить сверхусилия то есть вот олимпиада в сочи то есть вот построили вот много таких вот объектов да ну как бы вот могли вот потом стадион зенита как бы тоже воровали но вот стадион-то построили вот ну типа а вот построить, ну, дороги, вот просто тут вот, это скучно. Нет, вот, то есть, и, и вот дерматологу тоже, видимо, вот посоветовать, типа, ну вот, вот у меня, скажем, у меня там красное пятно на руке. Скажет, Дерматолог скажет, ну, полежите, пару не пройдет, да. А вот врачи, скорой помощь, вот в вот фильме вот видно было, как они лечат, спасают. Эта история с надрезом в конце, она, конечно, крутая, да? Да? Ну, мне, больше,
0: мне больше понравилось именно прям самый-самый-самый конец, когда они ехали вот в пробках. Я прямо... Прям.. Вот... Ну, я считаю, Концовка, что... короче, хорошая. Эпи -эпи -эпи -эп, как это называется? Эпилог, да? Вот, вот, да, вот... И
1: сцена хорошо снята, так знаешь, вот будто бы ее снимал, ну, какой-нибудь Мэтью или со скидкой вот такой. И, то есть, так, когда, когда... Когда машина через пробку приезжает. В общем, ребят, короче, вот мое мнение о ритме. Очень прикольный фильм. Очень, очень понравилось погружение именно. И вот сразу буквально, то есть, с 3-4 минуты, в принципе, наверное все медицинские фильмы, они в таком смысле, что ты всегда уже после 3-4 минут ты уже как бы смотришь на мир с позиции врача. То есть, Это, помните, ходила шутка в 2000-х, когда то, что просмотр сезонов «Доктора Хауса» не приравнивается к получению медицинского образования. Да, да, была такая шуточка. Да, да, да. когда все повально-повально смотрели «Доктора Хауса», я помню это все всё.
0: «Доктор Хаус» очень крутой.
1: К сожалению... Что ты? Я не буду спорить, просто. да. Ладно. Ну, я еще не говорил. Короче, аритмия понравилось, как вот, то есть с третьей минуты буквально ты погружаешься в жизнь врача. Причем, выбран такой врач, который в сложных условиях врач скорой помощи, это прям вот такой, как, как вот, как спасатель примерно. Он постоянно ездит из точки А в точку Б в точку С, и вот ему нужно спасти прям человека, который сейчас умрет. То есть герой поставлен изначально в очень экстремальные условия, что он работает врачом скорой помощи, и от него еще и хочет уйти девушка. Это интересно. Во-первых,
0: жена, во-вторых, за дело так на минуточку
1: хочет уйти, потому что он бухает, а
0: ему на нее наплевать, ну так.
1: Это же, по-моему, просто, мне кажется, это показаны плюс-минус классические проблемы в отношениях. Там же просто показаны люди, которые постоянно работают на смене, прям, 12 часов туда-обратно, и приходишь, выпиваешь. Но, конечно, когда вот в первой сцене персонаж... Сидит за столом у родителей и жены, и вот прям оп, стаканчик, стаканчик, стаканчик. Заворотник, прям прям так стыдно за него становится. Ты думаешь, ну, дружище, ну ты же сам себя закапываешь на ну, кристаль, да? Но я просто. Короче, я... Меня аритмия получает твердую восьмерку хорошую. Блин. Это, правда, это вот правильное, русское, эмоциональное, хорошее, напряженное кино. Правда, даю респект за то, что авторам удалось не превышать градус. Чернухи, хотя можно было бы, например, можно было бы поставить врача в гораздо более тяжелые ситуации, где можно было бы вызвать гораздо больше слез или эмоций, но все было очень прикольно.
0: Ох, не знаю, Николай. Ну, впрочем, на вкус и цвет. Я, я как бы после у меня после этого фильма не осталось ничего. То есть было какое то там некоторое послевкусие там какое-то время в чем-то положительное, в чем-то не очень, но что-то мне вообще не зашло.
1: Аритмия это когда, это ведь когда сердце стучит неравномерно, да?
0: Аритмия это когда оно ускоренно стучит, а не неравномерно. Нет,
1: нарушение частоты ритмичности и последовательности. В общем, да, неравномерно стучит. То есть знаешь, так или так. Тут.
0: Типа тревожно вот
1: вот, в общем, но фильм держится в таком состоянии, я считаю. Вот мне было смотреть его довольно так, напряженненько. Так что, друзья, еще раз говорю, я доволен.
0: Ну хорошо. А я расскажу сегодня про э тайну Коко. Пиксаровская картина. Собственно, вот буквально пару слов, да, только что было о том, что э Дж Джон, <laughs> Джона Лассетера пытаются загубить. Вот э в чем суть? В том, что это мультик Пиксара про смерть. И э значит, отношение к смерти. Показано через Лос Муертас, да, через э, мексиканский праздник, когда, ну, в общем, близкие вспоминают своих близких. И, и история реально очень простая: типа, вот у Мигеля, у главного героя, у него значит, вся его семья, его там что-то про или прапра бабушка, или прабабушка, да, значит, они все делают обувь. Почему они делают обувь? Потому что когда-то его прабабушку с дочкой бросила, бросил, значит, их отец. Который был музыкантом. И эта женщина возненавидела всю музыку, запретила ее в своей квартире, и они начали делать обувь, и в этом их семья преуспела. Ну, не то чтобы они были как-то прям дико богаты, но у них вроде как был там свой какой-то там, не знаю, дом, вот все, все они там вместе жили, огромной семьей, рожали детей. Ну, в общем, классическая, классическая мексика, только в мультике, да, там, типа, очень большая семья. Вот, Но главный герой, вот мальчик Он очень, значит, любит играть на гитаре Его семья об этом не знает, он это делает скрытно И завязка в том, что в день Лос-Муэртос он попадает...
1: Блин, я, я не, хочу, как бы, не хочу, конечно, но, блин, типа, мексиканец тайне играть на гитаре. Может, он сам Брэро носит уже втайне? Как можно это скрыть?
0: Но, типа, в его семье вето на игру на гитаре. И он забирается там куда-то на чердак и там поигрывает чуть-чуть. Вот, Короче, суть в том, что в день Лос-Муэртос он там при определенных обстоятельствах попадает на ту сторону... На ту сторону... Как это? Мир. Да, попадает туда, где обитают все умершие. Это такое прям очень-очень круто прорисованная такая, не знаю, такая планета, я не знаю это сказать. Такой огромный бесконечный город со своими движухами, со своими кружками. А, значит, сейчас, может быть, будет немножко спойлеров, поэтому, если что, там на три минуты вперед, можете немножко перемотать. Но как бы это мультик, поэтому... А ты, а ты, после... а
1: ты, ты уверен, что ты готов? Но это мультик. Ты уверен, что... Готов к гневным комментариям, аля Опять спойлер, не можете нормально Рассказать, не пересказывать сюжет фильма
0: а, Ладно, хрен на тебя, не будет спойлеров Короче, но чуть-чуть Все-таки я сюжет немножечко я Задвину, опять же, мы уже много раз Говорили о том, что мы подкаст, и мы, конечно Можем и не спойлерить, но хотя бы Немножко в сюжет мы не можем не углубиться Потому что иначе Нечего будет обсуждать
1: Зачем ты мне это рассказываешь? Я сам всегда стараюсь я всегда очень жду как бы когда после фильма пройдет какое-нибудь время хотя бы пару недель три недели чтобы я мог Фильме сказать, э, э, как бы, о фильме сказать, докопавшись до моментов, то есть по, по сюжету, я же люблю больше всего это докапываться до, до сценарных моментов, типа, почему сделано вот так, хотя это нелогично. Я тоже люблю спойлеры, но просто фильм вышел, блин, типа, пять дней назад, но ну, вот это будет очень-очень, тут, тут, тут очень быстро.
0: Да понимаешь, это просто это будет. просто это мультик, и там особенно нечего спойлерить, очевидно, что э, добро всегда побеждает зло, и все нормально. Тут э, что, ладно, что, что в фильме интересно? В фильме интересно локация, значит, того мира, в фильме интересно... Что очень забавно показали Фриду Кало в загробном мире. Она там, как короткий персонаж, чисто камео у нее. И это имеет какой-то свой шарм. И чем этот фильм действительно хорош? Тем что он помогает показать детям? И как бы разъяснить им, что такое смерть И это очень сильно Все-таки, ну представьте, это мультик, блин, про смерть Это очень круто И он при этом хороший, трогательный Я там и проследился, и в конце, и все такое То есть он прям, знаешь, цепляет Но некоторые в нем есть и недостатки На мой взгляд, это совершенно четкое понимание, понимание режиссера В какие моменты зритель будет плакать То есть он прямо, ну, знаешь, давит на больное не просто он как бы грустный там Или не просто он там трогательный да А там именно вот есть моменты, в которые точно все будут рыдать Потому что они специально сделаны грустными Они специально сделаны максимально такими вот Максимально слезливыми Это может быть и неплохо Но при этом довольно тяжело Сидеть в кинотеатре, когда тебе прям вот У тебя прям слезы просто рвутся наружу Потому что это прям, прям вот очень тебе печально на душе Прям вот очень печально на душе Вокруг сидит просто Куча людей, кто-то там жрет попкорн Ну в общем все как обычно у кого-то он мерцает <смех> Так что Что-то вот мне подсказывает Что Тайна Коко Это больше для какого-то такого Уютного семейного просмотра Чем для кинотеатра Где вокруг тебя В общем, это слишком комфортно Нет, даже так сказать Это слишком такой интимный фильм для того, чтобы разделять его с там, тремя сотнями людей, которые сидят в зале. Его вот как-то, не знаю, мне кажется, как-то лучше вот пережить самому или там, с самыми близкими. Вот. При этом он, конечно, далеко не, не так гениален, как какой-нибудь Валли, далеко не так истроумен, как какая-нибудь «История игрушек 3», но, с другой стороны, он намного лучше, чем хороший динозавр и примерно на одном уровне с прошлогодней головоломкой. Я бы так сказал, что... Пиксар сейчас вместо того, чтобы снимать, ну вот как они раньше делали, да, они просто брали какого-то персонажа и вокруг него создавали историю, которая, может быть, немножко отдавала актуальностью, но в целом это просто, просто такая чисто семейная история. Сейчас Пиксар уже идет дальше, они уже, видишь, лезут прямо... В самые такие вот неисследуемые uh, мультипликации темы, Слушай, типа как мозг,
1: да, эмоции, знаешь, эмоции. Да, да, смерть, да. Вот, давай, вот если, если так проанализировать, то вот были, например, inside вот как назывался этот фильм?
0: Головоломка, кошти. Головолом,
1: Головоломки, да. То есть, это вообще это был очень оригинальный сюжет, потом вот если так подумать, вот если первая часть «В поисках Немо» — это, в принципе, просто фильм про воссоединение, про поиски семьи, да, то «В поисках Дори» это просто мультик о том, чтобы дети более толерантно относились к инвалидам. людям, с разными инвалидами. На самом деле, очень странно. Ну, и, и, хотя, в принципе, с другой стороны, может быть, и можно снять такой мультик один. И вообще, Дори,
0: знаешь, вот я до сих пор считаю, что очень круто, что Пиксар смогли вылезти, значит, после там, ну реально, неудачного там динозавра, неудачный храбрый сердцем. то есть у них там был прям очень плохой период. Обратись сразу неудачно. Ну, я не про сборы, я про то, что фильм сам по себе паршивый был.
1: Причем мне понравился в поисках Дори, на момент просмотра, я помню, даже поставил ему чуть ли не восьмерку, мне кажется.
2: В поисках крутой,
1: Ну, просто сейчас все, что я помню о нем, это то, что там были. Шутки про всяких как бы, тюленей аутистов и Тюленей аутистов Еще, В общем, про инвалидов, короче, такие были шуточки вообще. Ну...
0: Не, ну, как, как бы то ни было, В поисках Дори Странно. Это прям, прям удачный мультфильм Головоломка удачный и вот Тайна Коко тоже Но среди этих трех Больше всего, наверное, мне понравилось По оригинальности головоломка по, значит юмору и общему настроению дори а тайна коко это в принципе вот по ну вот эта, вся вот эта мексиканская тема это не совсем мое вот эти вот э -э гитары с этими треками аля — вот это все это это не
1: блин диспазита это вообще не мексиканская песня это песня какой-то эквадорская типа того какая разница чувак мексиканцы эквадорцы
0: ладно простите
1: блин мексика находится в северной америке эквадор в южной это вообще пуртерь даже это пуртерь Пуэрториканская песня, хотя, ну, Пуэрторика, в принципе, она... Это, она находится в США, лучше, да, ну ладно.
0: Лучше так. от этого она Николай не становится. Короче, мне просто очень важно, что, допустим... Когда у меня будет ребенок, и он спросит у меня, что такое смерть, я вот покажу ему тайну Коко. Больше никаких альтернатив в мультипликации я не, ну, не видел. Может быть, ты сейчас вспомнишь, но я вот не вспомню. Есть очень много хороших именно фильмов про это. Да, есть там фильмы типа «Привидение». Ну, он, правда, уже не совсем для детей, он так уже больше для подростков каких-нибудь а, и, и, и для женщин, которые любят мелодрамы. А, очень много есть фильмов, которые связаны так или иначе со смертью. Но, допустим, если показывать ребенку какому-нибудь Каспера. Да, там, ну, нет никакого понимания, это просто, просто, вот, про, про Слушай, привидение, а здесь для это... меня, именно...
1: мне Каспер всегда очень депрессивным казался почему-то, прям, там вот были моменты, когда его хотели оживить, и он там превратился в яйцо, то есть он думал, что, то есть там был момент, когда его в какой-то аппарат заги... закинули, это привидение, и он думал, что он сейчас оживет, а он не ожил, я так расстроился. Так что я вообще, я искренне ненавижу всех тех людей, на самом деле, которые вот, сняли Каспера, потому что...
0: — Он тебя расстроил
1: Ну, это было реально какое-то такое детское расстройство, что вот мне очень было его жалко, потому что я не видел для него, короче, какого-то просвета, мне не понравился вот этот Каспер, уже неуютно стало, мерзавство. Вот мультик был смешной, а, а фильм отвратительный, абсолютно.
0: А, — ну, В общем, «Тайну Коко» обязательно, ребята, посмотрите, просто хотя бы, чтобы оценить, что такое, когда дизайнеры прям и, кстати, вот одна интересная тема, интересный фактик, как любит говорить Женя,
1: для того, чтобы. Блин, Николай, просто слушай, а Каспер ожил в конце, не помню, что это там фильм, же нет.
0: несколько частей вроде нет, не ожил. Блин, стой, теперь я буду
1: грустным до конца фильма.
0: До конца фильма или Это до конца же
1: конца? вообще не они, они же как бы давали ему типа надежду, что он оживет, он не ожил. Но нельзя так делать в фильмах для детей. Я, мне, мне грустно прям стало отстой.
0: Не, ну подожди. Блин, Николай.
1: Что за фигня?
0: Ну, понимаешь, что как бы. У Каспера суть в том, что он же, типа, остался и в и оставшееся время он был счастлив,
1: мне кажется.
0: Я даже не знаю. Но в плане... А, Каспер это не трагический персонаж.
1: У меня детская травма проснулась, мне грустно. Тра
0: не, не трагический он персонаж, он просто, просто персонаж. Типа, знаешь, есть, есть более трагические персонажи во всяких... Но вообще, на минуточку, для меня Каспер в большей степени не фильм, как бы, а сериал, ну, мультсериал.
1: Мультик в смысле? Нет. Я, я помню мультик, но я, я помню именно фильм, то, что вот, вот такой, он в таких депрессивных тонах таких, э, типа
2: Только
0: снял его некий Брэд Силберлинг. Не знаю, что ну... ты, ты вдруг вспомнил вообще вообще про него, но... Потому
1: что ты сказал про Каспера, и ну, у, у меня такой флешбэк так, в лицо так просто, знаешь...
0: Короче, я хотел рассказать историю про то, что, ну, если, если тебе уж интересно, давай давай мы узнаем. А, значит, Каспер в конце не стал человеком, он получает возможность потанцевать с девушкой на балу, а, он становится же мальчиком всего на один час, да, вот такая вот.
1: Блин, я сейчас просто, я сейчас просто, мое сердце просто, знаешь, как, знаешь, как вот, если бы стеклянный рояль просто упал с 15 этажа на землю, блин, как грустно. Не, ну, опять же. Они, не... Они оставили Каспера призрак.
0: Но чтобы можно было дальше его снимать Я даже не знаю, что тебе сказать, Николай Да-да, это довольно печально Вообще, я тебе скажу, что а, Вот как-то для меня Каспер Это был каким-то вот мультиком детства Но при всем при этом а, Может быть, я, у, у, я сейчас был удивлен Увидев очень низкие рейтинги Мультсериала на Кинопоиске Типа 5,9 Я вот сейчас думаю, может быть, он был не так и хорош <laughs> Знаешь, это как Рокки и Бульвинкль тоже
1: Ты, ты понимаешь, на самом деле Все, что мы в детстве смотрели Нам казалось хорошим А когда мы получили доступ к Кинопоиске поиску, мы смогли, например, на него войти и узнать, например, то, что э, ну вот у мультфильма про Бэтмена, вот, ну Бэтмен, да, ну стандартный Бэтмен, как бы, который вот шел вот в 90-х годах, да, а. вот у него рейтинг 8, и это правда был очень хороший вот, мультсериал, да, а, а например, какой-нибудь мультик вроде ну какой-нибудь Инспектор Гаджет, это Не знаю, вот я сейчас смотрю, а... вот, вот в детстве, в детстве это было неочевидно, как бы, что плохо, а что вот нет. Есть такой деле. фильм,
0: Приключения Роки и Бульвинкля С персонажами из мультика Роки и Бульвинкля
1: да, это, 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 такой, это такой У тебя да, ему там сто стоит еще, 3 из bro. 10 А я, я очень люблю этот фильм
0: Там есть момент, когда Короче, Рокки и Бульвинкля посадили в тюрьму не, Блин, возможно, у меня какой-то сейчас флешбэк, Может быть, я даже говорил об этом в подкасте а, Значит Там Рокки и Бульвинкля посадили в тюрьму И когда их судили, значит Судьей была эта чернокожая актриса Известная как же э... Уппи Уппи Голдберг, Голдберг, я, да, прикол... и значит, и, и она такая говорит, господи, это же Рокки и Булинкель. И они такие говорят, типа, какой
1: будет приговор? Она говорит, выпустить знаменитости превыше закона. Я такой, я это на всю жизнь запомнил просто эту фразу. Ну, деле, это прикольная шутка, но, вот реально именно вот в детстве вот мы просто в большом счете мы смотрели вот все мультики, в принципе, которые шли, да, ну, приходил там со школы и просыпался перед школой смотришь, там идет инспектор Гаджет. думаешь, ну вроде. Прикольно. А потом ты его и понимаешь, там инспектор гаджет, у него рейтинг 5,5 значит, это полный отстой. Вот это фигня, не надо было смотреть. И ты с другой стороны, ты думаешь, что как бы Значит, я не зря любил вецию мультипро про Бэтмена, раз у него рейтинг 8,1.
0: Блин, но вот я до сих пор считаю, что Рокки и это как бы годнота. У нее на MDB оценки намного выше, чем на кинопоиске. Наверное, это просто злые родители понаставили. Дети, которых любят Рокки и Бульвинкли. Не знаю. Короче, да, я договорю про тайну Куко, чтобы уже закончить этой темой. Почему ее стоит посмотреть хотя бы из-за того, что они ради того, чтобы ее нарисовать Написали прям новую программу, чтобы она смогла тянуть такую графику То есть это еще более графонистый Пиксар, чем раньше Такие дела. Хотя... То есть зав завезли. Завезли, да. Хотя я напоминаю, что в отвратительной, храброй сердцем, да, там э, каждый волосок этой девочки там рисовали отдельно. Я, я, правда, я правда реально не могу понять, как каждый волосок девочки можно нарисовать отдельно, если они потом на голове вместе. Они что, рисовали 3D-объекты отдельно, а потом соединяли их у нее на макушке? Я не понимаю. То есть я просто не разбираюсь в дизайне для того, чтобы... Ну и вообще, в, типа в 3D-моделировании я не разбираюсь для того, чтобы понять, как это выглядит. Ну вот э... этот фильм еще более графонистый, и еще им там нужно, типа они очень долго работали над тем, чтобы черепа выглядели не стрёмно. Ну, типа мертвые люди. Так угу. что такие дела. Ладно, у нас с тобой, Николай, тут скопилось огромное количество новостей. Вот. Так. Я даже не знаю, успеем ли мы с тобой сегодня их все проговорить, потому что у нас с тобой подкаст уже идет, в общем-то, час-час. Ты,
1: ты не знаешь, ну зачем ты это сказал? У нас идет час 40, а вот а, люди будут слушать, и там на самом деле, типа, будет час-10, люди такие, ну, полчаса То вырезали. Сейчас 10,
0: <свят> я думаю, что минут, минут 10 улетит, но ладно, посмотрим. Короче, новости мы обычно быстро пробегаем. А, начнем с самой такой дурацкой новости. Значит, будет а, экранизация романа Замятина мы. Я небольшой поклонник этого романа, хотя я очень люблю жанр антиутопии. Замятин мне почему-то вот не зашел, хотя именно он там был одним из вообще первых
1: антиутопистов. Конечно, у него все украли их. Да-да-да, у него как бы все украли, просто были. дело в
0: том, что они украли и сделали как-то более оформленно. У него это очень а, такой схематичный сухой роман. Я не скажу, что он плох, просто...
1: Я-я-я, Там вся проблема была вообще в том, то, что, как бы, не знаю, мне кажется... Он очень был бездушным, потому что герои не имели имен.
0: Они... Я даже не знаю. Просто дело в том, что Замятин это был такой а, светоч российской литературы тех лет. Там было очень, ну там у него было там свое закрытое общество, там были эти сиропионовые братья. Ну, короче, очень крутая литературная история. Если бы мы были подкастом про литературу, мы могли об этом рассказать. Но кто мы тут такие, чтобы умничать? Так что а, просто знаете, Замятин а, культовая личность, мы культовая книга. Если вы ее не читали, Shame on You просто прочитайте. Вот, а...
1: Но этот фильм на него никто не пойдет когда в кино, мне а, кажется.
0: Нет, ты, видимо, не прочитал новость, Николаевич.
1: Я читаю, а, я вижу. вижу. Фильм-то
0: делают, значит, продюсерская кинокомпания братьев Андрея Осянов, Сарика, и как его там?
1: Ну, видишь, это они собираются на, на питчинг, то есть они собираются представить... Ну, что такое питчинг? Это когда талантливые режиссеры, талантливые люди приходят в фонд кино и говорят... Ребят, у нас есть офигенная идея. Мы сейчас снимем русский ответ Мстителям. И вот у нас там будут русские супергерои. Вы нам дайте, пожалуйста, 500 миллионов рублей. Мы все отобьем. И, значит, сидит жюрист, он, и он и такие, «Мы, мы, мы даем деньги, снимайте русский ответ Мстителям. У нас получаются защитники. И вот. Так что я вот... У меня вообще нет сомнений. Мне кажется, что братья Андрея просто войдут на печь такие... Мы хотим снять. И такие снимайте, вот даже потому что у нас дают снимать любую отсюда. Я еще более,
0: больше, конечно, удивляюсь, что э, они решили назвать свою кинокомпанию «Большое кино», что уж прям, ну знаете ли... Ладно, с другой стороны, везде должен быть какой-то свой вот трешак. Я сейчас не хочу никаких там плохих вещей говорить про Сарика Андрея Асяна, потому что это уже просто дурной тон. А, типа... Ну,
1: потому что опять придет в комменты, начнет писать что-нибудь. А,
0: как как он любит П прийти к нам в комменты и что-то да. написать.
1: А, Нет, ну это же не шутка, у нас да, же правда будет в комментах. Знают все эту Кстати. историю... Что он написал? Он что написал у нас? Просто Или он, 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 он лайк проголосовал поставил? за... А, он проголосовал, на какой фильм вы и он проголосовал за себя, да. блин. Он и его брат, ну <laughs> Николай, ну это,
0: это очень, очень старая история. Это еще когда в нашем Река, паблике это, было 100 это, человек. Это,
1: это, это такая старая история, надо рассказать. У нас там был какой-то опрос, просто ну, типа, сегодня в прокат выходит там 5 фильмов, и на кой вы пойдете? И один из фильмов был какой фильм Сариков? Какой-то фильм Сариков, чувак. Это был два, два года назад. Какой-то фильм Сарик было. два года назад и там как бы там, года, Сарик проголосовал за свой Сарик фильм. Сарик и его Но брат, так...
0: они оба проголосовали за свой фильм. Там и два орк, голоса. И, он, и вот да? Сарик и, и брат его, да. Это Это себе...
1: просто уморительно. На самом деле, вот было бы, короче, классно, если бы он проголосовал не за свой фильм. Вот об этом можно было бы даже написать какой нибудь ну, на тележурнале какой-нибудь маленький текст типа: Сарик Андреасян проголосовал не за свой фильм. в куда куда бы он, он пошел, знаешь? Группе на 100
0: человек. Ладно, короче, я, я эту новость вообще почему решил выбрать, потому что
1: сейчас Сарик Андреасян, уважаемый, пожалуйста, приходите в комментарии что-нибудь пишите, мы, мы мы готовы. Если хотите, мы можем взять у вас интервью небольшое по телефону минут 10, так что это вот, чтобы я хочу, чтобы вот Антон написал в тайминге типа, типа Николай Цуглиф обращается к Сарику Андреа
0: Значит, фильм, который ну снимать, фильм «Помы» будет режиссер, которого зовут Гамлет Дульян, армянский режиссер, который до этого снял короткометражку в 2012 году и
1: все. И он Слушай, это какие же у него были родители, как сказать, у этого Гамлета Дульена, какие же у него были родители высокомерные и чсв что они назвали сына Гамлет.
0: Я, знаешь, я ничего сейчас не хочу говорить, но есть вероятность, что его на самом деле зовут не Гамлет.
1: Я, я не знаю. Не, не знаю, назвать Гамли, знаешь, это еще как. Еще Байрон можно назвать, там, или Наполеон. Какие-нибудь еще такие имена, наверное, ну, есть. Есть, наверное, еще такие
0: имена. Знаешь, есть же там испанское имя, типа Хесус, Иисус.
1: Короче. Нет, испанское имя Хесус это нормальное имя, блин, но. В, в странах СНГ давать такое имя ребенку, это очень странно. Армения — это СНГ? Ну, Содрульство Независимых Государств, бывшая СССР, конечно, СНГ. Простите.
0: Короче, если уж ты обращаешься к Сарику Андреасяну, я ему тоже хочу сказать, что... Но, давай без, без, хамства. без хамства. Я ему сказать, что господин Андреасян, я не знаю, кто такой Гамлет Дульян, это может быть ваш какой-то близкий друг или что-то такое, но я прошу просто вас меньше личного вмешательства в процесс этого фильма, чтобы... Этот провал приписывали хотя бы не вам, а вот Гамлету Дульяну.
1: Я, кстати, предположу, что его зовут... Как ему обращаться не как Гамлет, а как Гамлет Дульян, потому что... <laughs> Кстати, ну... может быть
0: Гамлет, я даже не знаю В общем, это, это на самом деле вообще не важно хоть, хоть, я не знаю Хоть его Дева Мария бы звали Дело в том, что очень, очень обидно Что за экранизацию Замятина берутся именно эти люди А не какой-нибудь, я не знаю Да хотя бы Федор Бондарчук бы снял Слушай, да ну, я так
1: понимаю, что это, это они и придумали экранизировать Замятина, об этом речь же вообще не шла. Это Сарик сидит такой, блин, а ну давайте-ка мы сейчас пойдем в фонд кино, попросим денег на замятие.
0: Ладно. Короче, да. Следующая новость. Брайан Фуллер и Майкл Грин отказались работать над вторым сезоном Американских Богов. Это довольно внезапная новость, потому что так как я, как бы, Пропустил практически весь сериальный хайп-трейн За последние годы И там те же странные дела я нагнал Через год после того, как вышел сезон Буквально перед вторым и второй я смотреть не стал И вряд ли буду Игру престолов я просто дропнул после второго сезона Ну короче, вот в, то, в те времена Когда вот вы раз в неделю ждете Какую-то там горячую, горячую там серию Или там неделю обсуждаете Те же странные дела, пока их там Все допереводят или там сабы допилят Или кто-то смотрит в оригинале Да, я в это время просто вообще ничего не делаю Поэтому... Для меня очень необычно было Что вот американские боги Я типа посмотрел прям вот, -вот вовремя вот, Типа вот как они шли а, И поэтому такая довольно внезапная новость а, Значит Шоураннеры и основные сценаристы из сериала ушли Причина ухода не оглашается, но по слухам все дело в сокращении бюджета Расширенного до 10 серий второго сезона Значит, э, как говорят, вот написано Финансирование первого по некоторым расчетам достигло уровня Игры Престолов Потраченная сумма, видимо, так напугала продюсеров Что те сочли благоразумно потратить меньше на 10 будущих серий, чем потратили на 8 предыдущих Понял, да? Значит, и чуваки просто такие говорят О, нет, нам это не подходит, и решили уйти Скорее всего, раз такая история То, вероятно, второй сезон будет прям сильно хуже Потому что... Ты меня слышишь, да, Николай? Да, да. конечно Потому что первый сезон, он чем хорош однозначно Это тем, что с визуальной точки зрения он безупречный да, Там, типа, очень-очень необычная графика Очень такая эстетика, да, Все сделано стильно, круто И если они... Сделают бюджет меньше и размажут это еще, типа, даже на большее количество серий. Это значит, что э, вместо живых съемок в фильме будет очень много хромака. Э, и э, там скорее будет больше... Ну, вернее, не, не, не то, что больше, а прям, типа, сильно больше, э, ну, знаешь, бесед, диалогов, э, чем э, какого-то такого графонистого экшончика. А, и это довольно грустно, я вообще считаю, что так с сериалами поступать нельзя, уж лучше, лучше закрывать, потому что... Когда ты, ну не знаю, когда у тебя идей, полный вагон на 4 сезона вперед, и ты точно знаешь, что там будет, потому что это по книге, да. А потом тебе говорят: ну ты, конечно, делаешь, что хочешь. Да, первый сезон был с визуальной точки зрения, типа, очень крутой, э но вот теперь вы не сможете все это показывать, справляйтесь, вот вам хромак. Мне кажется, что лучше после этого просто.
1: Слушай, ну Погоди, пока не хорони сериал, я пока его не видел, но. И пока что я не буду ли его смотреть. Давай тогда еще про немножечко. Мы, кстати, так ни разу не сказали, что вышел э, каратель. Так а что про него не Оценки-то очень средние, растянули. Ну, нет, слушай, ну, например... Ну, посмотри, вот, в на поиск. Типа, 3000 оценок, средняя оценка 8. На метакритике оценка от пользователей 8.4. Это высоко довольно. В принципе, от критиков, да, средняя оценка. Но, но как бы она и выше, чем у... Чем у железного кулака, выше, чем у защитников тех же. Поэтому проблема пишут, что проблема карателя в том, что это изначально были 8 серий, которые растянули на 13. Или, или 6, которые на 12, я не помню, как-то. Но... Ну, ну, типа того. Но, вообще, сейчас я понимаю, что вот насколько комфортно, вот мне чем понравились, очень странные дела, вот насколько комфортно смотреть махом одним сериалом, который длится 8-9 серий, а не 13. Вот прям.
0: Да. Это ты сейчас, подожди, про какой? Ну, я, на самом деле, знаешь, соглашусь с тобой Потому что вот раньше было как Когда мы только начинали смотреть сериалы Типа сезон был, значит, там От, 25,
1: 25 ну, там, вообще,
0: так, от 22 до 25 серий По 40 минут там типа 41 там бывало,
1: и всегда все очень... Посмотришь, что? Да, посмотришь сейчас, сейчас кому-нибудь начать смотреть лост. ну человек, как бы, который привык к тому, что в сезоне 12 серий, там 11 серий, он включит лост, там, хоть первый сезон 25 серий, да, 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 как это вообще просто, это, это целый сезон смотреть полутора суток, балдеть просто. о чем
0: я и пытаюсь сказать, что мы тогда страдали, типа, блин, сезон закончился, вот бы еще, ну в плане того, что очень нравилось смотреть, было очень интересно, да и к тому же лос он, типа, на минуточку не провисал. Там каждая серия была очень интересная. И, ну, там, если были провисы, то очень мелкие. Вот. А сейчас, вместо этого, они просто решили все, типа, все поменять. Теперь в наших головах, типа, сезон на 13 59-минутных серий. Это вот норма. А чем да. короче, даже тем лучше, чем более емко уместили историю, тем вот тем круче. И я, я реально считаю, что это благо. Это лучше, чем, чем было. Правда, не, не с точки зрения лоста, но если, допустим, бы сериал герои снимали вот по такому формату, он бы не скатился к третьему сезону.
1: Или Побег, Или побег да. -да, -да. да.
0: Вот, и все было бы у него хорошо. И вообще, вот это вот погоня за рейтинг, но это все, понимаешь, это все времена. Раньше делали, грубо говоря, одни люди, сейчас вот Netflix со своей вот этой вот схемой да,
1: По-моему, просто это было обусловлено тем, что раньше нужно было запустить сериал так, чтобы он начался, начался в сентябре, закончился в мае, если не ошибаюсь, да или нет? Нет, не так?
0: Так, это были, были сериалы. Ну да, обычно как делали. Начиналось все он в сентябре-октябре, заканчивался в апреле-мае.
1: Я помню просто, как начинался сентябрь, и у тебя, у тебя пачка торрентов, как я встретил вашу маму, там победы. Ну, герой ну... Николай.
0: Там не раньше, где-то 20-х чисел сентября, начало октября.
1: Ну хорошо, ну, начинался октябрь, и у тебя торрент такой забитый раз в неделю, такой скачиваешься по 5 серий, смотришь. Да, да, вот да было,
0: было прям. Блин, Николай. Вот были времена. Вот, ну да, Доктор Хаос, вот это все. Да, они выходили там, допустим, в среднем перерывы между сериями неделю, но бывало делали 2-3 недели перерыв, бывало делали месячный перерыв для того, чтобы просто вот размазать серии до начала лета. А летом обычно в летний сезон выпускали летние сериалы, которые, которые да. там да. с лета по там, конец осени. Вот. Да, ну сейчас абсолютно другие времена. Сейчас люди просто вот махом смотрят 13 серий нового сезона, а потом 360 оставшихся дней ждут нового сезона. И говорю, в этом что-то есть. Я бы так сказал, в, в этом что-то есть, это, это даже лучше, потому что ты как бы получаешь э, такую хорошую историю сезона, э, тебе не нужно страдать от клифхенгеров, да, э, сезон заканчивается, естественно, заканчивается еще большим клиффхенгером но э, при этом, э, ну, ты как будто бы вот, ну, типа там, нормально потратил 13 часов. Да, Николай.
1: Я, я, я вообще думаю, что вот в тех сериалах, ну, типа лоста, у них, то есть, я думаю, там реально люди собирались неделями и думали, блин, какой бы нам сделать клип Хенгер в конце сезона, чтобы вот точно люди приходили смотреть в следующем году, это как первый сезон лоста, чем закончится, то, что они нашли базу или что? Бункер? В первом
0: сезоне в конце нашли бункер,
1: а в, в конце второго сезона что в конце появилось? Второго
0: там? сезона они а, не смогли ввести, значит, эти 4,8, 15, 16, они весь второй сезон вводили, да. но а в конце, значит, а
1: помнишь, По так было. какой это был фурор типа на, на острове? Они, такие, они нашли бункер, ну как нифига, кто же там? Оказывается, на острове есть еще другие люди. Ну это типа Лост, многим, конечно, открыл эфирное телевидение. Я даже
2: скажу,
0: третий сезон Лоста это вообще типа самый прям крутой сезон был. Когда в третьем сезоне впервые показали других и вообще да там прекрасно. В четвертом сезоне появились, значит, это команда, которые полетели их спасать там же начались флеш-форварды типа что произошло в будущем это они вообще... да, да, да. не блин Лост lost, lost был был очень крутой и даже несмотря на такую скомканную концовку в целом они завершили где-то процентов 70 сюжетных линий просто к сожалению оставшиеся 30 довольно важных <laughs> решили почему-то не завершать
1: не на самом деле и вот лост это в принципе Самый лучший сериал до сих пор, вот по тому, как проработанные персонажи. Вот это вот просто нет такого сериала, чтобы там было реально 50 героев, и до сих пор, наверное, можно меня разбудить, там спросить биографию какого-нибудь Фрэнка Лапидса, я расскажу.
0: Или там Херли, да, там сначала. там, я вот реально вот сейчас, вот, я сам сказал, Херли вспомнил, что вот он, значит, был дико невезучим. Ему постоянно преследует какие-то
1: невзгоды, а потом он попал на остров. Короче, это будет реальный персонаж, в котором было реально просто 10-15 как бы классных персонажей, которые реально переживал там, какой-нибудь профессор Фарадей там, Десмонт, просто эти, эти имена просто можно было ходить, о, Десмонт, классно, нет вот, Саид лучший
0: Саид сошел с ума, Майкл ищет сына Джин и Сун вообще а там, ничего не делают ладно,
1: с, с, кем, с кем в итоге, кому кого выбрать Джека Джек, типа Джульет или, или Кейт, как звали? Kate,
0: We have выводи. to
2: go back, Kate. We have to go back.
0: <сёк> 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 Ладно. А, я, ну, раз уж ты заговорил, на самом деле я бы тебе, конечно, вот хотел тебе сказать, почему Оранжевый хит сезона мне так нравится. Потому что Оранжевый хит сезона — это вот сериал, видимо, знаешь, для фанатов Лоста, потому что там в этом сериале типа Uh, не знаю, 30 персонажей основных И каждый из них на протяжении всех сезонов Прорабатывается все глубже и глубже И ты как бы, uh, ну где-то уже там, я не знаю То есть первый сезон ты просто смотришь с интересом Потому что история интересная А со второго сезона ты уже просто начинаешь углубляться в биографии персонажей И тебе уже просто не оторваться Вот мы сейчас на данный момент заканчиваем пятый сезон Нет, на середине пятого сезона uh, Который uh, крайний к нынешнему моменту И вот следующий сезон выйдет только там через год И всего их будет, насколько я понимаю, семь И, и это прям... Прям вот, вот вообще Короче, я, я очень рад, что начал смотреть его Это прям такой сериал с вовлечением в персонажей И там тоже такие свои маленькие трагедии После которых на душе там прям кошки скребут Ну, в общем, это, это круто Ладно, а, перехожу, перехожу с одного сериала Хотел бы сказать на ну, другой.
1: Давай, может но... быть, скажем про трейлер «Мстителей». Нет, да.
0: Значит, давай давай, расскажем про трейлер «Мстителей». Ну ты говори, потому что меня не впечатлил трейлер абсолютно. Я не испытал никаких эмоций, так что...
1: Блин, ну что, начинается любимая рубрика. Рублика... А, рубрика. Рубрика. <laughs> ну давай. Любимая рубрика. Как, как тут говорит про фильм Марвел? Я бы сказал, а, и, как всегда, рубрика. Как всегда, я имя обмазываюсь. Николай Солунской хейтит. Ну, в общем-то, вышел, наконец-таки, долгожданный трейлер фильма Мстители война бесконечности. То есть, да, такое, Марвел наконец-то подводит жирную, чер жирную черту такую под этой киноэпопеей. Ну, не, не, не стоит, наверное, отрицать то, что это уникальное событие в мире кинематографа, то, что можно было бы.
0: То есть, когда мстители показали, там было типа 10 супергероев одновременно, сейчас будет типа
1: 40. 50, да. И как бы, ну. Одна сюжетная линия, как бы идет там на протяжении 30. Ну, сколько, сколько фильмов уже? Там, 18, наверное, до да, фильма. Не знаю,
0: Николай, есть, я, ну, я не
1: Но это, это, короче, уника, уникальная киновселенная. Да, но... Несмотря на то, что и она трейдер...
0: невероятно банальная, сюжеты избиты и. А, ладно,
1: простите. По большому счету, Кевин Файген тебе же говорил. Ну, я говорю тебе, я имею в виду, что вообще всем говорил, то, что. Мы
0: как мы как-то не
1: виделись, да. Он уже заказал то, что главное это герои, то есть вот, -раскрыть, раскрыть образы героев и как бы показать их, влюбить зрителей в них с помощью хороших актеров, с помощью большого количества экранного времени для каждого. И так война бесконечность. Нам показали Таноса, суперзлодея, который будет отбирать у Мастителей Камень Бесконечности и всех убивать.
0: Я вот, но ну, опять же, там буквально сейчас уже можно сказать, что будет в фильме. Они соберутся, Танос всем очень неплохо пропишет, а потом все закончится хорошо, потому что они его смогут победить, и на этом закончится. Либо...
1: Но а... вообще, по идее, считается, что в этом фильме погибнет много персонажей. А... Ну, говорят, ну, там, да,
0: что, возможно, погибнет Павлик Старк.
1: Железный человек, по-любому погибнет. Что,
0: возможно, погибнет э, даже Капитан Америка. Э, есть...
1: Я думаю, что по идее все те, кто были в первом состоянии, уже все погибнут. Но это невозможно.
0: То есть, они. Э, потому ну, что уже анонсированы там несколько следующих фильмов. Во-первых, там. Ну, точно не погибнет паук. А то... нет, ну, нет,
1: все те, кто появились в последние
0: года, они, конечно, остались. Стражи галактики, паук. Они, они не погибнут Человек-муравей и осад Будет же фильм, это следующий, они тоже не погибнут Тут вот единственная какая ситуация Я немножечко запутался, может быть я не понял Изначально Война Бесконечности должна была состоять из двух частей Типа Мстители Война Бесконечности 1 и Война Бесконечности 2 А потом они поменяли Значит Война Бесконечности А следующий проект назвали Мстители типа 4 Я вот сейчас не понимаю Будет ли разделена эта история да. на две или нет? Нет То есть... Один То есть фильм. это будет один фильм, а четвертый мститель просто будет четвертым мстителем.
1: Да, у меня бесконечность, это будет фильм, ну просто долго, очень фильм Я очень рад то, что мы посмотрим эту историю э, единомерно. Ну,
0: изначально это было рассчитано, что... Да, да, что два, два. А так часто два или один будет? Один. А как они так поменяли? Один. когда это случилось.
1: Мы обсуждали, Николай.
0: Ну, короче, я, 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 я правда что-то... Нет, я просто помню, что везде начали их называть Мстители 4, но я как-то вот, пока этот трейлер не вышел, Внимание на это не обращал. Но что, что важно вообще, да, вот понимать, что кто бы там ни погиб или не остался, это на самом деле вообще не... Важно. Потому что все равно все закончится, во-первых, хорошо, потому что нет ни одного злодея, которого невозможно победить. Во-вторых, даже если нас трейлер убедит в какой-то совершенно безумной драме, как, например, это было э, в там, гражданской войне и так далее, какой бы там драмы ни было, все равно фильм, скорее всего, будет э, смешной, бескровище. Злодеи будут отшвыривать героев и не убивать. И вот так вот. Ну, такое. Я. Единственное, что мне понравилось Это когда в конце Тор встретился
1: с, В конце трейлера с, со Стражами Галактики Но... Слушайте... Мне, кстати, мне понравилось то, что они, Танос... они Таноса перерисовали целиком. То есть он же уже появлялся в «Старшей галактике» первых, там он был наверное, абсолютно по-другому, помнишь? Он люди? вообще
0: первый раз появился в конце первых «Мстителей» в трейлере, и там его даже другой а, актер да. играл. Там вообще... Он, он... Танос постоянно менялся. Не, клёво, конечно, но, опять же, это настолько банально, я, я не верю в то, что эта история... В том, что эта история кого-то как-то удивит, но, опять же, все... Значит, вот комментарии просто выглядят примерно так. Я ору, я кончился.
1: Типа да, типа того. Типа Принесите мне новые трусы, все Значит, после этого момента
0: я поставил на паузу. Знаешь, когда.
1: Не, на самом деле, вот так вот, честно, объективный трейлер очень пушистенький такой. То есть в нем нет вообще ничего, кроме. Ну, показали, вот момент хороший, когда показывают вместе нескольких героев, и вот монолог Таноса прикольный. Но в фильме, по большому счету, нет ни одного. В трейлере, по большому счету, нет ни одного момента, клевого. Ну, Марвел, они этим хороши, они приберегаются. Более
0: того, так как Марвел. Очень часто uh, в трейлерах показывают одни сцены, а, оказываются это в итоге другими сценами, как, например, то, что mm -hmm. там mm -hmm. поначалу. Ну, то есть они полностью переделали концепт того, что, значит, Один умер там, в... где он там, в Норвегии или где-то там в этом, в Рагнарёке. тоже ну, пересняли, а, они заполучили. Не то, что пересняли, они, видимо, добав... они просто добавили другой зеленый фон, мне кажется. Вот. Но это, 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 это реально не так важно. Короче, я думаю, что «Мстители. Война бесконечности» будет просто вот таким вот очередным marvel Movie, когда... когда и всё. Ничего особенного Не о чем там говорить
1: Ты странный, я вот не считаю, что Все фильмы Марвел, они банальные Да не, не, ну в смысле, я могу Ну противостояние точно не банальное банальное, ну там просто, нет, как бы смотри В чем фишка, вот есть Ладно, короче, мы спорили об этом Тысячу раз Об этом
0: мы еще не говорили Мы не говорили именно про Про сюжетные повороты или Нет, ну может мы и говорили На самом деле мы просто говорили так много уже про Марвел Что я чуть-чуть скажу только Что э, не просто так фильмы не кажутся оригинальными, Николай Ну то есть вот когда ты после не выходишь э, Тебе кажется, что ты посмотрел такое легкое одноразовое кино Оно неплохое, оно просто э, не, не особенно Оно как-то вот плещет какими-то вот поворотами Опять же, вспомнить вторые Стражи Галактики Там основной сюжетный поворот, что э, чувак это планета Ну ну как бы, ну окей ну, В плане, с другой стороны, в защиту Марвел Хочется сказать, что Вряд ли возможно, в принципе, придумать что-то особенно крутое. Однако же у Джессики Джонс получилось, понимаешь? Самый крутой злодей Марвел, реально в Джессике Ой, Джонс. ну блин, ну, значит, ну серьезно, ну Марвел,
1: короче, крутая Вселенная, Николай, потому
0: что Джессики Джонс, злодей, значит, когда там он типа то, что он говорит людям. Они сразу же делают. Они, типа, ну он как бы, как бы заставляет их себя повиноваться. И там есть момент, когда она заходит в комнату, и там пять человек стоят с петлей на шее, и он говорит: если ты сейчас на меня побежишь, они все умрут. Типа, я просто сразу же, ну, просто, типа, все повесятся. Ну, еще,
2: ну в э э
1: этом... Очень оригинально, в темном рыцаре такое а же было. Когда он. Вот... Либо, давай, Бэтмен, либо ты спасаешь людей в больнице, либо не, не, ты не, спасаешь... Только, извините меня, темный рыцарь, вообще охеренный
0: а фильм на 10 из
1: 10, чувак. Ну,
0: да, но в Марвел, понимаешь, там а, задача в том, что... Да ты же сам говорил, найти, найти да. ядро, взорвать бомбу, как бы...
1: Я согласен, но в Марвел... Как бы, ну, злодеи зло, блин, там не хорошо. создают
0: помех, единственный реально злодей, который как-то вот немножечко... Uh, удивил это Зему в гражданской войне, потому что он просто поссорил двух супергероев, но при этом он, uh, ну и как бы поссорил двух супергероев, сам он в кадре мелькал очень мало, ну и реально было много.
1: Я думаю, что Танас будет отличный супергерой. отличный супергерой. и все нам хорошо.
0: давай, давай тогда. Короче, очень.
1: Marvel One Love
0: DC, типа... Так, д -д -две, две короткие новости про Sony. Первая новость — это то, что э, завершилась сделка по приобретению прав на ремейк классического фильма жанра Black Exploitation Superfly. Я очень, знаешь, как большой поклонник Black Exploitation, я обязательно его посмотрю. Кино 1972 года рассказывало историю наркодилера по имени Прист, Priest, типа священник, который собирался провернуть супер сделку, чтобы потом завязать с преступной деятельностью. Вот... Картину срежиссировал Гордон Паркс младший сын Гордона Паркса, снявшего Шафт. Знаешь, да, Шафт.
1: Ну, типа, Конечно, тоже. это тоже. с Эмма Джексоном. А? <laughs> Кстати, интересная тема, том, что все фильмы в жанре Black Exploitation они обязательно показывают. Вот обязательно чернокожий герой, вот он, типа, в шляпе и с усами. Это какой-нибудь вот, типа, «Босс Нигер тоже. Блэк это
0: все-таки так... это типа Western Black а... я, я вот, ну, я, я так скажу: типа Black это жанр äм хороший тем, что там вот все как надо, знаешь там именно такой расизм со стороны черных и со стороны белых и э, типа там клевые тёлочки, ну вот он он такие, то есть это, это жанр, в котором присутствует какая-то такая свобода э, Свобода мнения, понимаешь То есть если ты Нига, который ненавидит белых Ты спокойно в своем фильме об этом скажешь Когда сейчас, если выйдет фильм, где Нига не любит белых Это нормально, а где наоборот Это уже астракизм Все, значит это прикольно. И вторая новость, что Sony Pictures TV заказала драму об НЛО. Я это только ради тебя, Николай, вычитал, потому что ты же у нас любишь НЛО, пришельцы, все такое.
1: Ну, ну и чего, и чего и она заказала? Просто,
0: ну, э, <кх> сериал будет называться «Рэншлом». В основы сериала ляжет так называемый Реншламский инцидент 1970 года а, Типа о предполагаемом приземлении НЛО в Реншламском лесу Недалеко от базы американских ВВС в, гра в графстве Суфолк, Великобритания Uh, вот, вот, я не, ровным счетом ничего не знаю Написано, главными действующими лицами драмы станет семья местных жителей События развернутся одновременно в 1980-м и в 2020-м в годовщину загадочных событий uh, uh. Да, Актеров пока, естественно, никаких нет, но вот как бы Sony что-то вот делают Такие дела, Николай
1: так ну пока я не знаю, пока я не, не побегу этот фильм смотреть, потому что я не я, я смотрю не каждое не каждое дерьмо при Ладно.
0: Ну да, тут особо особо нечего сказать. Еще немножко добавить про Марвел, что там также будет Джуд Лоу, он будет играть типа учителем главной героини в фильме Капитан Марвел. Вот и все, да, что-то сказать. Ну, типа, привет, Джуд Лоу, во вселенной Марвел, кто следующий? Who's next? Вот. Кстати, сейчас, к слову, Джуд Лоу блистает в этом.
1: В сериале Янг Поуп. Да, молодой да, папа. Я смотрел
0: первую серию, я реально не врубился, и...
1: Я, честно говоря, тоже его не видел, я но, первую блин, серию
0: видел, я самая смешная... Иль, я не видел вообще. Так. И как тебе? Ну, я говорю, вот, я, я не врубился... Почему Такой восторг Потому что Он какой-то вот В общем, это такой Авангардный очень сериал Я, я такой не люблю Да Что ты говорил?
1: Е единственное Что я Да я вот просто Краем уху услышал То, что Джин Лоу играет в сериале Под названием Молодой папа. Я подумал, что это Что-то про, про Про отцовство Ну потому что Я как бы не видел Что-то называть Типа Young Pope Я думал, что Типа Young Dead Или Young Father Типа Поэтому <смех> мне до сих пор прям стыдно за то, что я, знаешь, такую чушь. <смех> ну,
0: я тебе вот говорю, могу тебе сказать, что, наверное, его, правда, стоит посмотреть. Его изначально планировали снять там в двух сезонах, но в итоге второй сезон заморозили. У него у него очень высокие рейтинги, прям очень высокие. Но там скорее прикол в том, что он с таким большим вызовом католичества, большим, и, наверное, очень важно и какие-то вот такие темы за. Ну, как это, значит, трансли... за, за, затраг... да, транслировать затрагировать общество. Ну, тем более, что uh, Пауло Соррентино, да, это сейчас, типа, ну, можно сказать, ему 47 лет, то есть он еще как бы молод, но у него уже есть Оскар. Uh, все его фильмы типа любимы. Там и Шон Пен у него снимался, и Майкл Кейн, и Харви Кейтель. Uh, и, ну, такой, знаешь, это вот этого типа и Джуд Лоу как бы в сериале. Ну, круто, круто. То есть он, он молодец. И... И он продолжает снимать просто, что ему нравится. Ну, то есть, это вот один из тех авторских режиссеров, э, стиль которого вполне удобоварим для обычного зрителя, как тот же, я не знаю, там, Вуди Аллен, да? Или там, Братья Коины. Ну, вот, и он сохраняет свою самобытность. Я, в принципе, всегда такой люблю, потому что, допустим...
1: Ну, ты, ты сейчас хорошо сформулировал, мне понравилось. Респир. Допустим. Ну, про, про стиль и зритель, Допустим, да?
0: есть вот... Педро а, а, Альмадовар, который лично мне а, не очень понятен. Я смотрел, а, смотрел, по-моему...
1: — Давай ты лучше Арановского возьм... я, для... я смотрел Альмадовару,
0: кожу, в которой я живу, которая мне очень нравится. А все остальное мне у него не нравится. А, хотя они у него реально все с высокими рейтингами, там проблемы женщин и так далее. Просто это вот не совсем мое. Он такой очень нишевый, реально там про несчастных женщин в основном снимает. Вот. А Арановский, ну, Арановский, вот это правда, он совсем неудобоваримый, и а, я не понимаю массовость его картин. Не понимаю, это не мое
1: Да, то, что везде 10 из 10 рейтинги прям да, на все а, а фильмы. Там просто знаю, огромные, огромные планы. Удовольствия. Нет, нету просто удовольствие от просмотра фильмов Дары Аронофски. Как ну, мне кажется,
0: это абсолютное вообще антиудовольствие. Ладно, короткой строкой убийство в Восточном Экспрессе» будет сиквел.
1: Мы С, это, обсужд... смерть, мы это или, уже обсуждали,
0: да, вот тоже что-то говорили, поэтому я уже изобиловал. Было, вот. было. Там просто последняя новость так как будет для тебя, предпоследняя для меня, предпоследняя новость. У фильма нового фильма Квентина Тарантино появилось первое внятное описание сюжета. Значит, в общих чертах это звучит так История разворачивается в Лос-Анджелесе в 1969 году Главный герой повествования — актер, у которого был один успешный телевизионный сериал И теперь он хочет попасть в кинобизнес Помощник протагониста, работающий его же дублером, тоже пытается покорить Голливуд Ужасное убийство Шерон Тейт и ее четырех друзей, членами культа Чарльза Мэнсона, служит фоном для основной сюжетной линии значит тоже это Sony Pictures да вот Sony Pictures захватили себе Тарантино Вайнштейн Продакшн досвидули Sony Pictures теперь прокатывает и пока я что могу однозначно сказать то что вроде как клево на роль Шерон Тейт жены
1: я бы конечно с большим удовольствием посмотрел на Дженнифер Лоу у нас еще на Марго Робби да,
0: мне кажется, что как раз Марго Робби больше похожа на Шарен если ты ненавидел да, фотографии.
1: Я не, видел, я не видел, но мне кажется, не очень важно, Пишут, на кого похож.
0: Что ведущие мужские что на ведущий мужской партии зовут Тома Круза, Брэда Питта и Леонардо Ди Каприо, но пока никто из них, конечно, согласия не дал. Я бы так сказал, так как, как бы Тарантино это Тарантино, скорее всего, сцена убийства Шерон Тейт будет просто абсолютно невыносимая для взгляда, то есть там типа она же беременная, <сёк> вот, <сёк> беременная была и вообще-то пипец, но скорее всего будет, будет хорошо.
1: Да друзья. да, друзья, кстати, как раз-таки недавно же умер Чарльз Мэнсон, как раз-таки убийца, и кто-то у нас в русском интернете, кто-то просто были невероятные совершенно посты в фейсбуке о том что люди подумали что умер мерлин Мэнсон и написали посты об этом это просто умереть не встать о том том, как люди относятся о том как люди относятся не знаю лишь бы написать что-нибудь написать даже не разобравшись просто ни в чем выдать
0: ну вот я как я как понимаю что Типа, эта новость вышла в день смерти Мэнсона, как раз, и мы немножечко ее. Её... То есть мы знали, что фильм будет про это. Мы об этом говорили, по-моему, неделю назад, но... но тут, вот видишь, чуть больше рассказали, что там про актера и так далее. Единственное, что меня забавляет, это типа Квентин Таратино сказал, что он за всю свою жизнь снимет все 10 фильмов. Этот фильм уже девятый, а у него еще, как минимум, убить было три. Ой, да все это чушь, снимет он больше, если даже ию. Ну, понимаешь, он вот все говорит про свои там 10 фильмов. Поэтому, если пока идти по изначальной концепции, то будет вот этот фильм, и убить Билла 3, и все. И если убить Билла 3, его будет последней картиной, вот это будет вообще такая, такая лажа. Ну, я просто, ну, не знаю. Типа, я люблю убить Билла, но.
1: Я не верю. Я не верю
0: ну, в это Да, впрочем, и Кевин Смит, и Стивен Содерберг кто, 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 короче, из них не заканчивал уже свою карьеру Много раз, киньте в меня камень, как говорится Ладно, последняя, Николай, новость на сегодняшний выпуск
1: Если это будет новость про аватар, то я не знаю, что я с тобой сделаю. сделал Николай,
0: новость про аватар Джеймс Кэмерон не исключает провала продолжения аватара Новость звучит так Uh, несмотря на все свое грандиозное видение, режиссер Джеймс Кэмерон прекрасно осознает реальность. Он, конечно, спланировал четыре сиквела, но не дает гарантии, что снимет две последние части, если Аватар 2 и Аватар 3 провалятся в прокате.
1: Блин, мне так нравится, когда новость написана на КГ-портале, на, на, на типа «По чесноку, если первые продолжения не заработают, то, то, то дальше а, мы прикроем лавочку». Это переводчики вообще только что, от, редакторы этого сайта только что откинулись с зоны, я не понимаю, как писать такой По текст. Чесноку,
0: может, так сказал.
1: По чесноку, может быть, что-то в По это что-то в стиле интервью Юрия Дудя. «Этот коньячелла стоит 10 тонн грина? Вот это, этот, 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 этот сленг, который абсолютно отвратительно воспринимается людьми, которых в жизни интересует что-то большее, чем кто сколько заработал и кто с кем переспал. Ну, мне так
0: Короче, видишь, ну вот уже типа Кейт Уинслет подключилась к съемкам, ей все нравится, как он говорит. Я не знаю, но это просто настолько по крупицам, что уже просто невозможно. Опять же, я повторюсь, наверное, на 72-й раз я вообще не жду аватара, мне абсолютно наплевать на них.
1: Вообще, самое любопытное то, что... Джеймс, что, что Старик Кэмерон сказал, то что он как бы не исключает провала. Запам, что он что сказал, я... что,
0: что, возможно, не будет четвертый и пятый, хотя они снимают все четыре части одновременно.
1: Нет, я очень удивлен, что он сказал, что. что, он... что у него есть сомнения насчет успешности. Что я думал, он был уверен, вот, полностью непоколебимо в своем успехе.
0: Я не знаю, что тебе сказать, Николай. Дело в том, что крайне сложно вот столько лет пытаться поддерживать интерес к фильму, который вышел типа 11 лет назад, да, в шестом же году или, или в девятом, простите, 8 лет назад. Yeah. Вот. То есть, мне неинтересно уже, но при этом, почему. Не, опять же, я, скорее всего, считаю, что Аватар 2 уже соберет меньше первого, а третий меньше второго, и все, и на этом, он правда, закончит. Я, я склонен. Если он и правда приостановит, скорее всего, так будет. Но если при какой-то совершенно волшебной вообще непонятной никому, абсолютно. Потому что уже по
1: всем описаниям это будет дерьмо. По какой-то. По Короче, смысле? ты уже, ты уже, у меня сейчас, знаешь, меня просто молоток джави бьет по я голове. Я, говорю, 10, я 10 говорю, что... 10 раз я опетчиковал аватар, да, ты прав. Нет, я, не
0: говорил, я не говорил фразу, ты вот, ты вот не даешь мне договаривать, я же наращиваю дерево ненависти, чувак. Это, это происходит всегда какими-то новыми мозгами. Я говорю, что если вдруг сценарист этого фильма, просто вот вдруг какое-то просвещение на него насти... на... ну там, не знаю, к нему придет просветление к нему придет, да, может быть, фильмы и, ну, и получится, но э, Джеймс Кэмерон ведь уже 350 раз говорил, о чем будут фильмы, кто будет антагонистом, э, в чем будет вообще загвоздка, и, и я, правда, не знаю, э, что, кроме визуала в этом фильме, будет привлекать людей». И мне, правда, очень сложно ждать проект, в котором я уже заранее знаю, что будет. Ну, правда, Николай, я, не, я просто не понимаю, как ты в себе это, это выдерживаешь. Ну, когда нам уже рассказали, что будет в фильме, что будет один злодей, еще четыре части, то есть не в конце второй, не в конце третьей, не в конце четвертой, они его не победят. Понимаешь, да? Вот. И что это будет? Это будет как скубиду, в котором они, э, типа, просто вот э, какого-то, ну, грубо говоря... Нашли какого-то мелкого злодея и потом пошли дальше. Там же еще будет про детей тоже. Вот я себе сразу представляю.
1: Ладно, это... отстань от Нет. Кэмерона. Ты как гнойни на Окси накинул накинулся легко предъявлять большому творцу за какие-то его пробелы.
0: Если бы я, Николай, так любил версус батл, как ты, я бы даже написал панч что-нибудь, что-нибудь на тему того, что ты хвалил пятого терминатора, а теперь снимаешь своего третьего. вот. Это было нет, плохо,
2: по-моему, Николай,
1: я,
0: прости. Нет, подожди, я же не... Ну, я же говорю, было бы что-то вроде Ч... этого.
1: А, да-да-да, все, я понял. Вот, ну, да.
0: потому что... Потому что он хвалил пятого Терминатора, а теперь снимает третьего и говорит, что на те, на те пофигу. Лицемерный старый козел. Ладно.
1: В общем... Да нет, я к следующему... К следующему... Выпуск вполне можно придумать схему по фильмам Джеймса Кэмерона.
0: В общем, э, у нас так. вышел, на самом деле, очень долгий выпуск. Так что всем спасибо, кто его выдержал. Я даже не представляю. Просто мы что-то вообще разболтались. Прям не на шутку. И пока мы болтали, уже настал даже первый день зимы. Так что всех вас с первого дня зимы, господа. И с вами был Николай Солнышко. Да, друзья, с вами был подкаст «Кактус». Николай Цугулиев. Да. Всем пока. До следующей недели.
2: I'm just sitting at the table thinking about me. Oh, with my microphones on, I'm waiting by that phone. With my half-lidded eyes, like a tearless drone, I am the deep-down clown.